0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden! Och skulle du vilja följa dig i en dröm? Vill du kunna livnära dig på det du verkligen tycker är kul? Den bästa tjänsten för att kunna göra det här det är nämligen Frilansfinans som också presenterar det här avsnittet. Och många jag känner, de använder Frilansfinans. Och det har verkligen gjort att de har kunnat ta första steget mot sitt drömliv. Och vad är det för någonting då? Jo, det är så här. Det är Sveriges största egenanställningsföretag som gör det möjligt för människor att fakturera för arbetet man utför utan alltså lyssna utan att ha eget företag. Idag är det över hundratusen personer som tagit klivet och blivit användare. Så gå in på freelancefinans.se och starta ett konto och det är gratis och tar bara tre minuter. Så det är bara gå in direkt. Och det kan också vara att de som vill ha tryggheten i att vara anställd och att ha det enkelt utan massa strur. finans tar hand om fakturering, inbetalning av skatter, arbetsgivaravgifter och försäkringar så att du kan fokusera på det du verkligen vill göra och jag tycker verkligen det är hur bra som helst så frior kraften i den friorotid frilansfinans gör det möjligt för människor att våga ta det här steget och bli egen som konsult snickare städare eller det man verkligen drömmer och vill jobba med som egena ställ kan man komma igång redan idag det är enkelt smidigt och tryggt att fakturera som privatperson genom frilansfinans så stort stort tack till frilansfinans och nyligen så var jag hos mina favoriter AJ-produkter. De har sitt huvudkontor i Halmstad. De presenterar också det här avsnittet. Och på riktigt så har deras produkter räddat min rygg. Man sitter ju ner. Det känner du säkert igen. Man sitter ner otroligt mycket varje dag. Och är det något som man ska lägga pengar på så är det bra produkter. Alltså stol bord etc. Att må bra på jobbet är viktigt och borde verkligen vara en självklarhet för alla. Och de har allt. De har hjälpmedel vid tunga lyft, ergonomiska stolar, sänk- och höjbart bord belysning, ljuddämpning ja, de har verkligen allt för att man ska må bra på jobbet. Visste ni det här? Det här är väldigt intressanta grejer. Stående möten ökar engagemanget, kreativiteten och ger snabbare resultat. Jag hade ett stående möte idag. Aktiva produkter håller igång kroppen medan du jobbar utan att du märker av ansträngningen. De har massor med aktiva produkter. Och nu är det så här, det här är nästan som julafton. De har 15 rabatt. De ger ytterst sällan rabatter. De har 15 rabatt hela februari på valfri vara. Så bara surfa in på ajprodukter.se så har du 15 rabatt på valfri vara. Så stort stort tack till ajprodukter. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotty with Alexander Perleros. Och nu kommer vi in på ett av de häftigaste avsnitten. En av de lyckligaste personer som jag verkligen har träffat. Och han är inte en av de rikaste, fast de har det väldigt väldigt bra. Han kallas för Farbror Fri. Han heter Oscar Lindberg. Han och hans fru Maribel bestämde sig för att bli ekonomiskt fria. Alltså att de skulle kunna leva på en avkastning på pengar de har sparat. De bestämde sig för att det räkna på att de skulle klara det på 12 år men de klarade det på hela 6 år. Vi går igenom allt där. Det, det här är så häftiga grejer. Vi pratar om hur man blir ekonomiskt fri, hur mycket pengar behöver man då spara, olika knep för att minska sina kostnader ni vet att det är inte intäkterna det är kostnaderna som det handlar om, synen på livet och verkligen hur ska man leva sitt drömliv. Det är en otrolig berättelse som jag kan säga att efter jag satt och pratade med honom så har jag ändrat på många saker i mitt liv och jag hoppas du kommer göra det också jag hoppas du gillar det här för det här blir så himla bra nu kör vi igång med Farbror Fri Varmt, 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 varmt välkommen till framgångspodden, Oskar Lindberg.
1: Hej, tack så mycket till er här. Det
0: är en jätterolig att ha det här. Vi pratade lite innan och jag kände att vi måste bara riva igång allting. För jag har så, jag har så mycket saker inom det här, det här ämnet vi ska prata om och fråga om. Och jag... Och jag älskar det. Och jag blir också så motiverad. Jag, jag blir ännu mer motiverad. Jag har redan skrivit eh, nu på morgonen till eh, flera som jag jobbar med. Bara, det där tar vi bort. Det där tar vi bort. Det där tar vi bort. Det där är överflöd lyx. Det där måste jag göra. Jag skickade till och med till min... Jag lämnade in en del på kemtvätt. Och sen så eh, skickade jag till eh, min... Eh, ja. Till min, till min kollega som lämnade in mina grejer för att, ja. i alla fall att, att, att du, vi måste börja eller jag ska börja stima t shirtarna jag ska inte lämna in dem för att <laughs> jag det, jag måste gå igenom massa nu här, det här känns bra. <laughs> men du, superroligt att ha dig här Oskar Jätte, jättekul kan, jag tror att jag brukar aldrig börja så men jag känner att det kan vara rätt här, kan inte du berätta vem du är och, och hur samhället ser ut idag
1: Oj, det var en stor fråga. Ja. <laughs> Om vi börjar med vem jag är så heter jag Oskar Lindberg. Och jag har tillsammans med min fru skrivit den här boken Ut ur räckorhjulet. Men idag så definierar jag mig egentligen som hemmaförälder i första hand- och sen är vi någonting som vi kallar för fria företagare. Alltså någon form av livsstilsföretagare som håller på med lite små saker som vi tycker är roliga. Därför, därför att vi tycker att de är roliga. Och i, i lagom grad så att det inte stör vår huvuduppgift som, som hemmaföräldrar. Um, Om
0: hemmaföräldrar, vad är, det för, vad är det för yrke då? Vad är det ni gör?
1: Det är egentligen att ta hand om familjen och hemmet att, att det är vår viktigaste uppgift i den fasen som vi är i livet just nu. Vi har tre barn som är 11, 9 och 6 år. Eh, och jag tycker liksom ingenting kan vara viktigare än att se till att, att de har det bra och att vi har ett bra hem gemensamt och att vi har tid att göra saker gemensamt. Sen så eh, vill vi ändå se som vuxna ut utvecklas och göra saker som vi tycker är kul så att därför så har vi den här, den här biten som vi kallar för något slags fritt företagande men, men det är egentligen en fråga om, om prioritering, att någonting en prioritet är per definition det första och det första där har vi satt vårt jobb som, som föräldrar just nu i den här fasen av livet och sen så får det andra anpassa sig till det
0: Jag tycker, jag tycker att det är så jag är som sagt, Jätteroligt att ha det här Och jag har själv läst boken ut och ekohjulet mm. uh, Och jag tycker att den var sjukt inspirerande uh, Men också en del ångestgivande För att man <laughs> ser att man kan göra mer och, och jag Jag också kommer länka den här I poddbeskrivningen här Och sen så kommer jag också lägga upp den under en profil På framgångspodden.se Och de sakerna som ni gör Så, så att ni, ni, ni kan hitta det där uh, Men uh, Jag tänkte på en sak Mm jag har ju varit eh, typ nykterist. Jag kanske dricker en gång per år eller ja. någonting sånt och det gör jag ju mest av så här hälsoskäl. Eh, Men och jag har ju någonstans när jag var 20 kommer jag för att jag älskar att träna. Jag försöker ju röra mig på någonting så här typ varje dag eller det kanske blir 5-6 dagar i veckan, men då har det inte gått ihop med att jag super mig väldigt full. Men eh, hur som helst så har jag ju fått stå emot eh, mycket eh, kritik och att jag har eh, då många har känt att jag kanske bidrar till ett dåligt samvete Alltså om jag står på krogen och frågar Ska jag något dricka och säger nej Men då måste jag komma med någon förklaring Helst att jag kör bil gravid, att... då. <laughs> nej, inte, Jag har inte kört att Nej, är gravid
1: Jag Nej inte
0: Men det jag känner i alla fall är att, de, att När man inte lever efter det Eller tycker så tänker alla att De vet att de kanske inte ska dricka så mycket Men genom att någon annan gör så kan det bli så att jag inte blir bjuden ens på en fest För att de tycker att jag ger dåligt samvete till det mm. Ni är lite grann samma sak, att ni, ni lever på ett sätt som många vill leva och då så kan man få dåligt samvete av att höra. Jag kan tänka mig att folk kan känna sig provocerade av det livet som ni lever
1: Ja, det, det kan säkert vara så. Jag, jag tänker nog ganska mycket att vi, vi är ganska oextremt. Alltså om man tittar på vår nivå av utgifter så tycker många att den är ganska extrem för en familj. Att vi kan leva på någonting som troligen motsvarar under vad som skulle kallas för existensminimum i Sverige och ändå tycker att vi lever ett gott liv. Så att vi har ju lärt oss att leva vad vi tycker är ett gott liv på väldigt lite pengar. Men samtidigt, om, man, om vi inte hade varit ute och pratat om det på det här sättet så tror jag utifrån sätt att man hade sett ganska lite... Skillnad på vårt liv Vi är väldigt oextrema på många sätt. Så där, till exempel. Eh, vi är inte helt nykterister men vi har dragit ner ganska kraftigt på vår alkoholkonsumtion. För vi har märkt både vad det gör med hälsan och vad det kostar. Vad det kostar på både för hälsan och, och, och för, eh, för, för plånboken och liksom inte ger motsvarande värde. Ja, och det är en massa andra sådana områden där, där kanske vissa går ut och, och, och fikar flera gånger i veckan. Så gör vi en gång varannan månad. Men vi gör det ändå. Vi har liksom inte, det är väldigt lite som vi har tagit bort. Vi har en bil som är tio år gammal istället för att ha två lite nyare bilar på uppfarten. Men vi har ändå en bil och det är liksom en vanlig svenssonbil. Sådär, så att, skulle man inte ta våran bok eller liksom lyssna på en intervju med oss så skulle man kanske inte utifrån tänka att det var så stor skillnad. Um, så att, vi har väl kanske inte upplevt så liksom i vårt vardagsliv att vi har varit liksom provocerande. Det är kanske i så fall hellre har varit när du har legat något, något, något tv-klipp uppe och man har sett i kommentarsfältet att <laughs> vissa är väldigt arga. <laughs> ja, men jag tycker
0: det är helt fantastiskt det ni gör. Och det, det är så mm. mycket vi ska prata om här. Kan mm. inte du en sak som... Är ju nu att vi, vi, är ju, vi har ju allt idag, vi, mm. vi, om vi börjar med Sverige. Vi har allt idag, men vi är olyckligare än någonsin. Mm. Vi är deprimerade, vi mår mm. inte bra. Vad är din analys av det här materialistiska till det här jag sa
1: nu? Alltså jag tror att det finns någonting i det här med... Eh... Maslows behovstrappa. Den har ifrågasätts lite de senaste åren- men det finns ändå en viss logik i den. Att när vi har det som är absolut nödvändigt för oss- mat för dagen och tak över huvudet- då söker vi andra värden i livet. Vi söker gemenskap och vi söker självförverkligande. Och, så där. och vi som individer är inte så himla medvetna om- att det är det vi egentligen söker. Vi, vi har liksom inte tänkt tanken klart i huvudet. Men däremot så vet- de som gör marknadsföring vet att det är det vi, vi söker. Så de marknadsför de produkter med liksom, argumentet in, implicit att om du köper den här bilen så blir du självförverkligad. Eller om du eh, köper ett snyggare köksbord kommer du få en massa härlig gemenskap i ditt kök. Eh, vilket absolut inte behöver vara sant. Det kanske till och med tvärtom, därför att När du lägger på all den här konsumtionen så har du aldrig tid att vara ledig. Och Då har du aldrig tid vare sig med aktiviteterna som skulle kunna ge verkligt självförverkligande, alltså skapande. och Du har inte heller tid att bjuda hem någon och ha sådär härlig gemenskap vid köksbordet för att tiden finns inte, för då måste du vara på jobbet. och Då, då blir det liksom en, en dissonans. och När vi har kommit så långt som vi har gjort idag då är det dessutom så att vi ofta lånar för konsumtion. Och då börjar vi till och med rasera grunden. Då kan vi börja bli liksom oroliga för att, att... Kan jag betala för mitt boende? Liksom? Kommer det här hålla ihop? Kan, vet jag verkligen att det ska finnas mat på, på, på bordet för mina barn nästa månad? Eller kommer liksom... Kreditgivarna eh, och knacka på dön snart. Så då har vi liksom, vi försöker köpa självförverkligande, vilket inte, eller gemenskap, som inte funkar för pengar, som vi ibland inte har, så att vi raserar grunden, så att vi inte är säkra på att vi har tak över huvudet och mat för dagen. Eh, och där tror jag väldigt mycket av liksom grundproblematiken ligger, varför vi, vi mår så dåligt. Och det finns, ju någon, det finns ju också ett sånt här talesätt att för den som är hungrig, finns bara ett problem. Det finns någon slags, någon slags menings. Alltså, man ska inte förhärliga svunna tider när det var väldigt tufft. Men det finns någon slags grundläggande meningsfullhet i att mitt arbete går ut på att sätta mat på bordet till mig och min familj. Som lite grann har gått förlorat och vi, liksom, vi svajar lite i vad är liksom meningsfullhet i det vi håller på med när vi har det så bra.
0: Kan inte du berätta hur allting började? 2011 så tog ni ett beslut men hur kom ni till det beslutet?
1: Ja, alltså 2011 tog vi ett beslut att vi ville bli det som vi kallar ekonomiskt fria. Eh, vilket innebär att vi eh, inte skulle behöva jobba för att dra runt livet. Eh, och bakgrunden till det var egentligen att vi beslutade oss- när vi kunde ta ut föräldraledighet- att vi skulle åka med barnen och familjen till, till Mexiko. Och då skulle vi vara där i åtta månader tillsammans. Och jag tänkte att jag ska lära mig lite spanska- för att Maribels familj är från Mexiko. Så det är ju skitbra om jag kan lite spanska- och förstå vad familjen pratar om. <går> Speciellt när de pratar om mig. Och Maribel hade lite saker hon ville göra. Så att vi åkte dit- och vi hade mest, mest av tiden med familjen men vi hade också en del tid där vi gjorde egna, eh, egna saker. Och så hade vi bara varit en resväska. Jag tror inte ens, vi var fyra då, vi hade inte fått vara lilla dotter. Jag tror, inte, jag tror att vi hade tre resväskor på fyra personer. Och så hade vi en väldigt enkelt möblerad lägenhet. Det var liksom, hade vi någon gäst på besöksvåret så, så, så att vi fick diska en tallrik så att den sista gästen skulle kunna... Det var Det var, det var enkel utrustning i den, lite lånade leksaker och så. Och där upplevde vi liksom att äh, men det här är en perfekt. Det här var faktiskt en perfekt balans. Det var inte föräldraledighet när man liksom in bara är hemma med barn. Men det var inte heller liksom väldigt så här, jobbet i centrum och familjen får ta den tid som blir över. Utan det var en, en, en skön balans egentligen. Um. Och vi hade ju så mycket mindre grejer. Vi hade halva boytan mot hemma. Vi hade liksom våra resväskor med kläder. Vi hade, allting. Var ju mycket mindre, men vi saknade ju ingenting viktigt överhuvudtaget. Och då kom vi också i kontakt. Det, det sammanföll egentligen med att vi kon, kon, kom i kontakt med några amerikanska bloggare. Eh, en blogg som heter Mr Money Masters, eh, och en ja, som nej, heter jag har, följt,
0: jag har följt honom, honom med ner ja. också.
1: Eh, och han, var, han var kanske den största inspirationskällan. Men det finns också en som heter Early Retirement Extreme. Um, som har hållit på lite längre och han, han som man hör är ju en extremare person men lite häftig på samma sätt som någon som klättrar upp på Mount Everest kan vara häftig även om man inte själv <strävar>, strävar dit om man säger så, så att han var också en, 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 en förebild Så att kombinationen av att vi såg att det här livet, så här skulle vi vilja att livet såg ut, kombinera det med att se att det fanns folk som faktiskt hade gjort det som faktiskt levde ett sånt liv som vi kunde se framför oss så hade på något sätt... Verkade det vara rätt vanliga människor liksom. Eh, Visserligen amerikaner, men det gick hjälpligt att översätta till svenska förhållanden. Så tänkte vi att ja, men det här är ju möjligt. Eh, och då gjorde vi någon slags analys där också, där vi kom fram till att... För, för målet i slutändan är ju egentligen att man vill ha ett liv som man inte behöver ta semester ifrån. Att vardagen är lika bra som semestern. Det var ju liksom egentligen, om man ska liksom sätta målet i någon slags perspektiv... Eh, och det hade vi kunnat uppnå på olika sätt. Vi hade ju kunnat börja jobba kanske deltid, eh, eller vi hade kunnat starta något form av livsstilsföretag där och då. Men vi kom fram till att med det, de valen vi redan hade gjort i livet, så var det bästa sättet för oss det var egentligen att fortsätta och jobba på som vi hade gjort ett antal år till. Sätta undan pengar och sen hoppa av det här äkkorhjulet helt och hållet och sen fortsätta som. Eh, bara jobba i den utsträckningen som, som vi själva vill. Så att.
0: Vad jobbar ni med då? Och hur, hur är eran familj? Eller ni, ni har tre barn. Ja. Sen är, sen är det du och Maribel. Mm. Och vad jobbar ni med på den här tiden? 2011?
1: Eh, Maribel är. Vi är båda utbildade ekonomer. Men Maribel har jobbat mer med, med projektledning och såna saker. Så på den tiden kommer jag knappt ens ihåg vad jag jobbade med men, men eh, Hur mycket tjänade ni på den här tiden? Eh, hon tjänade kanske 35 000 i månaden och jag kanske tjänar 45 50 den, den storleksordningen
0: ja. mm. Och då bestämde ni för då att vi ska uppnå ekonomisk eh, frihet mm. Va, Vad bodde ni på den här tiden?
1: Vi bodde i ett litet samhälle utanför Sandviken
0: Ja mm. Och nu så bor ni i Leksand ja. Och då följde ni de här bloggarna och kände så här: att det, här är en, det, 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 det här livet ska vi verkligen satsa på att få. Mm. Och eh, hur lång tid hade ni räknat med att det skulle ta? Och vad var det för summor? Alltså, när är man ekonomiskt eh, oberoende eller ekonomiskt fri?
1: Alltså, den. den eh... Den enkla tumregeln är ju att man ska kunna räkna med 4 procents avkastning på det kapitalet man har. Och vara ganska säker på att det räcker livet ut. Det betyder att man behöver 25 gånger sina årsutgifter i ett investerat kapital. Det visar ju också att årsutgifterna blir väldigt viktiga. Hur höga utgifter man har påverkar tiden fram till man Sånt. kan få ihop det kapitalet väldigt mycket. Både därför att man kan lägga undan mycket mer- Alltså skillnaden mellan inkomster och utgifter blir ju större från idag när jag sätter undan pengarna. Men sen räcker ju pengarna mycket längre. Så vi började ju direkt att titta på liksom hur kan vi mejsla ut ett liv där vi kan leva ett, ett, ett gott liv på lite. Eller ett bättre liv till halva priset som vi har vi eh, talat om. Um, så att vi började ju kolla på det här. Och bara på typ 3-4 månader så visade det sig att vi kunde spara hela Maribel's lön. Från att ha, ha liksom typ amorterat några tusen på bolånet och liksom gjort, sparat lite grann men inte mycket så kunde vi helt plötsligt sätta undan hela Maribelts lön och det tog nästan ingen tid alls bara genom att göra mindre förändringar i, i livet så att det um, vi fick liksom blodad hand och då blev det också så att då då pratade vi om då, då, då kortade vi den här tiden ganska mycket när vi märkte att vi kunde leva på så mycket mindre för från början så, så, från början så trodde vi så att ja, vi behöver nog jobba i 12 år. Och det lät ju ändå bättre än de 30 som vi hade kvar. Men vi börjar liksom. Ja. Och sen så kom vi fram till att ja, om det går nog att göra det här på 8 eller 10 ja, borde vara ganska säkert. Och sen till sist så tog det 6 år för oss att, 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 att komma i mål med den här planen. Så att det, det gick ju. Man, det man gör blir man ju bättre på. Man ser ju alla möjligheter. Man ser ju liksom hur, man kan, hur man kan förändra livet och, och, och hur man också kan bygga in. I början är ju besparingarna någonting som man jagar. Det är också en jättestor skillnad. Då är det ett beteende som du ska förändra. Och det är liksom lite jobbigt. Ungefär som att börja gå och träna eller göra någonting sånt. Att, att i början så det, kan det vara lite jobbigt. Men efter ett tag så bygger man ju in det. Då är ju den mer sparsamma vägen mer naturlig. Och sen så kan man säga att sista steget för oss var att flytta till Leksand där vi kan gå och cykla till allt. Och även barnen kan gå och cykla till allt. Men då sparar vi Jämfört med normalfamiljen som kanske lägger 8-10 000 ibland på ett par bilar. Så lägger vi nästan ingenting på transport idag. Men det är ju bara livsstilsförbättrande för oss. Ja. Alltså livskvalitetsförbättrande. Att vi kan gå och cykla till allt. Att alltså barnen också bilköer
0: också. Att ni kan hänga med med familjen. Ja, och ni går och barnen och är
1: också fria som kan ta sig till fotbollsträningar och till skolan. och så, där. så att det, det är ju liksom inte bara en frihet för oss utan det är en frihet för dem. Um, och, och det är jättelyft. Men sådana saker Kommer ju lite senare Därför att det, det byggde ju på att vi flyttade Att vi kom på, men hur vill vi Var vill vi egentligen leva jag Och hur också det så här, det här stället ska se ut
0: Jag hörde om det här också när du läser boken Alltså aldrig någonsin, men jag blir nästan sugen att flytta till Leksand
1: <laughs> jag bara, nästan sugen så till Ida, Ida, vi måste till Leksand
0: det är där det händer det är där det händer
1: Precis. men jag tror faktiskt, samtidigt så tror jag att det finns väldigt mycket det här med med liksom förnöjsamhet och att gräva där man står jag tror man kan skapa, lite beroende på vad man, vad man vill ha ut av livet, men jag tror att man väldigt ofta kan skapa samma känsla Överallt. Den här att, både för men också att man, att, man, att man känner att platsen där man lever är ens plats på jorden. Och att man verkligen kollar vad, vad finns, vad är det som erbjuds här? Eh, varje stadsdel i Stockholm kan, kan vara en småstad. Eh, och man kan ge sig sjutton på att i första hand så utnyttjar det som finns i mitt kvarter- eller de närmaste fem kvarteren. Eh, liksom mina barn går i skolan- som ligger här härintill. Eh, vad finns det för utbud- av sportaktiviteter i stan? Det som kan vara lite mer frestande i stan- är ju att man tror att det finns- en bättre skola så långt bort- på andra sidan stan som man kan komma. Och så tror man att det finns- en bättre idrottsklubb- så långt man kan komma i stan åt andra hållet. Och så, där. Och så bygger man- ett liv som blir väldigt svårt både tidsmässigt och ekonomiskt. Man bygger in
0: sig själv i något typ av fängelse. Alltså genom att man sätter upp krav på sig själv som gör att man har väldigt lite tid att bestämma vad man verkligen vill göra.
1: Ja, det tar väldigt mycket tid. Och tiden är ju egentligen det viktiga. Alltså, eftersom vi kallar boken för att man blir ekonomiskt fri och för att vår startpunkt kanske också var att spara pengar. Så det blir väldigt mycket spännande fokus på pengar, men det som det egentligen handlar om i slutändan är ju tiden.
0: Och, och, och till den frågan, om vi går in på lite exempel en, en klassisk svensson. Mm. Hur mycket pengar gör man av med? Hur mycket pengar ni gör ni av med? Vad krävs för att bli ekonomisk fri?
1: Om man säger en, en väldigt väldigt vanlig svenssonfamilj skulle jag säga, med två, två barn och två inkomster. De gör av med i runda slängar 40 000 i månaden. Det är efter skatt. Efter skatt. Det är två vanliga inkomster. Vissa kanske behöver lägga till barnbidraget för att komma upp i det och vissa kanske. Men det är en, en lärare och en sjuksköterska. Eller
0: som har typ, någonting typ sånt. kanske 30-35 var. Ja, eller. Någonting
1: sånt. Det, ja, det skiljer ofta mellan föräldrar. Men, men det är en ganska vanlig som familj. Då är det väldigt vanligt eh, att en familj lägger ungefär hälften av det på boende och transport- så i storstäder lägger man mer på boende för att boende är dyrare men man kanske inte behöver två bilar. Man kanske kan åka mycket kommunalt och, och sådär. Så lägger man ungefär 50% på det så lägger man 20 000 på boende och transport tillsammans. Och sen har man 20 000 till... Och lägger man till mat på det så är man uppe i kanske 70% av, av, av de pengarna. Och sen har man 30% kvar till, till det som är liksom roligt, det som är utöver det här, liksom, ta sig till jobbet. Eh, tak över huvudet och mat för dagen. tar man 30 eh, Så vad, vad blir typ, det? Man
0: köper en ny eh, tv, telefon eller all, all, kläder. All, skor. Allting sånt.
1: Allting egentligen som är utöver det mest basala. Käka
0: luncher ute, ja. middagar, gå på olika nöjesgrejer och sådant. Ja. Bio.
1: Ja, resor. Ja. saker. Det, det är liksom de här 30 procenten som är kvar. Eh, vår budget är ju hälften eh, av medel Svensson. Så vi lever, man skulle kunna säga att vi lever på motsvarande en heltidslön för, inom ett vanligt yrke.
0: Och då har ni tre barn?
1: Då har vi tre barn.
0: Och dina barn får inga mat, eller hur? Nej, de svälter.
1: Vi <laughs> de ska se dem. Varje år. De, de, Hallå, mamma, pappa, kan vi få mat idag? <laughs> Nej, men grejen är den att vi lägger också ungefär 50 procent av vår vi har halverat det här, men vi lägger också ungefär 50% om man säger, eh, är till och med under 50% på transport och boende. Eh, lägger man till maten så är vi kanske uppe i 60% av det och sen har vi resten för fritidssysselsättningar och, och annat. Eh, så att vi, och där handlar det om det här liksom vi har inte en större boyta än vi behöver vi har inte lyxrenoverat vårt hus men vi har allt vi behöver där. Eh, vi lagar väldigt mycket mat själva Uh, nu efter uh, efter att jag blev fria så har vi blivit liksom ännu duktigare på så här långkok och, <går> och, och baka bröd och sånt ja, Men det har ni ju så... att göra
0: det också det blir mm. gemenskap, det är ju fantastiskt
1: ja, Så nu har det handlat mer, på senare år har det handlat mycket mer för oss om att få ut ännu mer livskvalitet för den budgeten som vi har satt Vi, vi klarade så att säga att leva på den här budgeten när vi jobbade också men nu har det snarare, vi har liksom inget intresse av att göra av med mindre pengar vi egentligen inget intresse. Vi saknar ingenting. Så vi har inget intresse av att, att ha mer pengar heller. Utan vi har hittat vår nivå. Och
0: vad, ge några exempel på typ vad en vanlig familj lägger på i, i mat. Och vad ni lägger
1: på i mat per person. Det är jättesvårt att säga vad, vad, exakt vad en vanlig familj lägger. Men säg att, att Konsumentverkets riktlinje ligger på runt 2000 per person. Eh, I en familj. Så en familj i vår storlek skulle bli... 2000 gånger 5 så 10. Säg 8 då för att barnen äter lite mindre. Och vi lägger 4 istället. Så det är ett, ett tydligt exempel på de förändringarna som man kan göra. Och det handlar ju om det, handlar om det här klassiska liksom att äta mat i säsong. Att äta mat
0: i säsong. så
1: alltså, till exempel grönsaker. När, tomaterna är, när de svenska tomaterna är billigast då är de bäst också. På hösten så är det liksom rotfrukter, är billiga och superbra för då är det, det tid för dem. Eh, och sen så går det så liksom under året och det är även, man, man märker det om man bara titta så, så märker man att det är så även med, det är så även med kött och fisk och sådana saker att det finns liksom säsonger när vad det nu är. Jag, jag har inte exakt koll på vad som händer bakom kurisserna men det finns liksom delar av året när strömning är liksom bra pris på. Det är väl liksom fiskesäsong då och det finns tider på året. Jag har märkt till exempel att allt fläskkött som inte är skinka är väldigt billigt inför jul. Och det antar jag är för att vi ska få fram så mycket skinkor. Man kan ju inte bara plocka skinkor från grisarna. Man måste liksom göra någonting av resten av djuret också. Så det blir det ju ett överskott av annat griskött än skinka. Ja, och, och då, då kan man ju där Ja, då kan man ju, då kan man familjen äta. fri och då. säger
0: vi det blir ingen skinka i år. <laughs> nej,
1: nej. Men vi tar gärna
0: en <laughs> här, Vi
1: tar gärna revbensspjäll. <laughs> revbensspjäll och de
0: här nosarna och lök uh, grisfötter tar vi gärna. Har vi inte har vi ätit
1: soppan? Du har ju jättebra tips nu. Vi kan ta det här ett ett steg till. Göra <laughs> ja, barnen glada. Ni,
0: ni ni kan soppa på grisfötter. Gjorde ja. man ju förut tiden
1: Ja. Nej, men det är ju också så liksom att, att uh, uh, vi minskar. Jag skulle säga att vi, när det gäller mat så är det så också att vi... Även där är det så att vi är väldigt icke-extrema. Vi äter allt, men vi tittar på hur säsongerna ser ut till exempel. Och det handlar, men, men där är ju också en sån sak som att när man har börjat leva så så vill man nästan inte ens köpa saker som inte är säsong. För oftast är de lite sämre. Alltså, jag säger till exempel grönsaker i... Så att tomaterna på vintern äh, Även om man köper De som är importerade De är inget vidare Man vill inte ha dem Alltså jag blir så taggad ja. Art, du får sparken by
0: the way <laughs> Du får sparing Allting Jag, jag ska klämma klä naken Efter Jag ska sälja den här pennan jag har i handen Jag ska bara leva på vattnet som kommer här här. Nu jäklar, nu åker vi <laughs> Om man tar det, vi var inne och pratade om mat och då kan du berätta hur du ser på restauranger. Din mm. inställning till restauranger och restaurangbesök. För det är ju någonting alltså som vi... många tappar ja. väldigt mycket pengar på. Ja. Luncher exempelvis eller middagar mm. och, och så här. Det flyger ja. ganska många procent hit.
1: Och det var ju någonting som ändrades egentligen när vi började göra den här förändringen för oss. Det var att vi slutade att se restauranger som ett ställe som säljer mat. Vi såg det istället som ett ställe som säljer en upplevelse eller liksom ett nöje- Eh, eh, så att vi drog ju ner väldigt mycket på det här slentrianätandet ut, alltså hämtmat hem, eh, uteluncher på, på jobbet liksom när man nästan springer dit för att äta och sen springer tillbaks för att det var inte tillräckligt mycket upplevelse. Det vi däremot inte drog ner på det var de här lite trevligare luncherna som vi tar eller middagarna som vi tar i samband med någon eh, eh, vad ska man säga på en bröllopsdag eller något liknande för då var ju liksom upplevelsen i paritet till det priset som vi betalade så att jag skulle säga idag så äter vi ute ironiskt nog med tanke på att vi är sparsamma mycket mycket mer sällan men vi har säkert en lite högre snittnota de gångerna vi är ute därför att eh, vi fokuserar får, mer på, fokuserar upplevelsen. på upplevelsen ni har förstått, mm. vad är
0: syftet med det här att ja, jag förstår helt
1: och det behöver, inte alltid vara, det behöver inte alltid vara jättedyrt för att det är en upplevelse. Men På ett trevligt café med en kopp kaffe i rätt sammanhang kan ju vara en jätteskön upplevelse om man ser det så. Men liksom inte bara för att fylla koffeinbehovet. Okay.
0: Men till ekonomisk frihet då, Du pratar om en del att man ska ha 25 gånger sina egna årsutgifter årsutgifter ska man ha sparat mm. för att kunna leva på 4%-regeln ja. så vi säger då, vad är en, en snitt vi tar, vi tar eh, samma sak där en, en standardfamilj mm. eh, två barn, två vuxna och vad har de för snitt
1: ja, vi vill säga att de har 40 000 då 40 000 eh, som de behöver för att dra runt då behöver de 12
0: 480, 480 000 per år ja. eh, då, de då behöver
1: de 12 miljoner om jag räknar
0: rätt 12 miljoner ö, 25. Just det, mm. det blir 25 gånger. Då börjar de mm. 12 miljoner investerat på typ vi tar som indexfonder ja. exempelvis. Som, som har med relativt eh, låg avgift eller gratis som mm. ändå följer marknaden. Och på snitt i alla fall, även om det går ner något år på, så, så på sikt så li, borde det ligga på i alla fall 4%. Ja. 4% är ju till och med lite lägre är... räknat än...
1: Precis. Och det här är ju det är en tumregel så man ska ju inte se den som något liksom naturlag utan det är en tumregel för att kunna ge en indikation om, om nivån. Sen finns det personer som säger att ja, jag är lite försiktig, jag vill ha nog 3% för att känna mig liksom, att jag är komfortabel med det här. Medan någon annan säger att ja, men jag är okej okay med att vissa vara lite mer sparsam vissa år vara lite mer flexibel i mina utgifter ja, men jag kan räkna på 5 eller 6 procent och det här är skattade pengar också? det är skattade pengar och då känner ju vi nu i efterhand att, att vår huvudsakliga styrka är ju inte att vi har den här stora alltså vi, har, vi har sagt att vi liksom har en ryggsäck med pengar det är en trygghet att de finns där liksom som en backup men vi känner ju att vår största styrka är ju att vi har lärt oss hur man lever ett gott liv på en liten summa pengar. Det tycker vi är en mycket större styrka än själva kapitalet. För det är någon slags liksom muskel som vi har fått nu. Och nu när vi får den här friheten också. Då, som jag sa nu: nu, nu kan ju vi bli duktigare på saker också. Göra saker mer. Liksom bli duktigare på att baka och laga mat och bygga och liksom göra fler saker i livet.
0: Och, och i den här resan också har det ju varit eh, väldigt viktigt att. Våga vara annorlunda och mm. våga, våga vara lite konstig. Våga göra saker som kanske andra runt omkring sig inte riktigt gör.
1: Ja, det är jag tror att det är jätteviktigt. Och jag tror att um, det tror jag kanske är en lärdom inte bara för oss utan en lärdom. Om man tänker på vilka personer som brukar besöka den här den annars, idrottsstjärnor och, och entreprenörer och författare och sådär. Nästan alla de har ju någon gång liksom våg, behövt vara annorlunda, behövt liksom träna stenhårt när de andra går på klassfest eller göra någonting som är annorlunda. De har ju också lärt sig vara annorlunda på något sätt. Så ska man liksom få ett annat resultat så måste man också våga vara annorlunda. Så det är ju liksom en generell lärdom. Men vi har ju också sett att det finns liksom en ett, ett spel där att om man inte vågar vara annorlunda alls, då spelar det typ ingen roll hur mycket det spelar ingen roll hur mycket pengar man har. Man kommer ändå aldrig våga hoppa av. Man kommer
0: aldrig gå emot normerna.
1: Man kommer liksom aldrig gå emot normerna, man kommer aldrig våga vara fri eh, på det sättet som, som vi tycker att vi är fria. Eh, så att... Det är en viktig aspekt. Jag tycker inte man ska underskatta det här ekonomiska och tänka sig att jag behöver inga pengar för det är klart att man behöver betala räkningarna, och, och annars blir livet tufft. Det finns ju liksom exempel från Sverige på 70 talet under gröna vågen när, när, när personer utanför kunskaper trodde att de skulle kunna flytta ut på landet och odla morötter. Eh, och de flesta flyttade ju hem ganska snart för det blev ju liksom. Så att man behöver ändå ha liksom det ekonomiska med sig och någon form av plan. Men sen måste man våga vara lite annorlunda för annars så blir det aldrig någonting.
0: Finns det några lägen då där du har känt under resan att nej men det här har varit... När du har, vi säger i början då, om man skulle klassa dig som en vanlig person i början mm. och er som vanliga. Och sen så har ni bara... Eh, kommit på att nej men, vi måste göra på det här sättet. Mm. Så bara, åh, vad ska alla tycka och tänka om det här? Eller nu ska vi våga på fotbollsträningen eller nu ska vi göra det eller så. Eller så. vilka lägen har du... Skämts lite under resan eh, till en början och sen eh, kommit in i det.
1: det som var svårast var väl att veta när vi blev när vi blev liksom uppmärksammade i någon tidning eller något sånt där när man liksom tapp när, när först var det vi vi var inte anonyma längre. Eh, och sen så blev vi liksom och sen så tappade man lite eh, man tappade lite man tappade lite kontrollen över över budskapet, vilken bild som andra fick av en. För att de som lever runt omkring oss skulle inte de ha sett att vi har gett ut den här boken. Det är klart att de känner till det. Men, men annars skulle de knappt förstå att vi lever annorlunda. Det är klart att de kan... Eh, de kan se att vårt kök fortfarande är brunt från 70-talet och inte nyrenoverat. Men de skulle inte tänka att om de här lever helt annorlunda. De har en villa, de har en bil, de åker till skidbacken och barnen spelar fotboll och då och då så jobbar de. Och liksom så här. Man skulle inte tänka att de här är helt, 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 helt annorlunda. Men däremot så är vi ju det och jag tror känslan är större än vad realiteten är- Alltså andra personer bryr sig inte så jävla mycket om vad man gör egentligen. Så är det. Så länge man, det är klart att börjar man lägga sig i vad de gör. Börjar man liksom säga till grannen. men du vet när jag cyklar iväg så skriker jag till grannen. Ta inte bilen. <laughs> <laughs> Nej, men liksom, jag, jag cyklar. Ja. Och så hoppas jag kanske att med tiden inspirera några till att cykla. Men, men man är ju liksom inte konfrontativ på det sättet. Ja. Eller liksom skriver någon på näsan. Mm. Mm.
0: Vad är det under den här resan då som har mest så här, när, när det har gått för långt? Som det är så här: Okej, okay, men nu testar vi att. Uh inte sätta på värmen på huset. eller Så, så börjar så barnen liksom, skaka i sängen och bara, okej, okay, vi, vi får väl köra lite värme då. Är det någonstans ni har bara testat på saker som ni, ni har tagit tillbaka sen?
1: Och det vi har gjort är ju, vi har kanske inte känt att vi har lagt oss till, med något som, men där har vi gjort något som finns i boken som vi kallar för experiment, experiment med frivilliga begränsningar. Och det handlar just om att vi är ju i samhället i stort, inte bara vår familj, liksom marinerade i någon slags konsumtionskultur. Det vi är så vana att ha överflöd på alla områden, det är allt ifrån. Liksom, vårt största problem i Sverige är inte att folk inte har mat, utan det är att folk äter för mycket. Och det är inte att vi inte har prylar, utan det är att det är för fullt i alla hem. Liksom, allting är överflöd. Och då har vi tänkt liksom att vi drar extremen åt andra hållet. Vi tar bort allt, till exempel, lyxigt under ett par månader. Vi äter inte en enda gång ute. Vi eh, har inget vin. Vi har ingen det Dessertost på fredan, eller vad det nu är. Vi tar bort allt som inte är liksom mat för dagen eh, och kläder på kroppen. Eh, och så har vi gjort sådana experiment och så har vi känt liksom att, att och varje gång vi har gjort det så har vi märkt att det finns vissa saker vi saknar. Och vi har inte tänkt liksom att vi, vårt mål med livet är inte att leva maximalt sparsamt. Så att, men det har nästan varje gång vi har gjort det har vi märkt att det finns vissa saker som vi faktiskt inte vill ta tillbaks. Vi pratade förut om, om, innan om att du har valt att vara nykterist. Och vi har ju inte valt att vara nykterister. Men däremot har vi via sådana experiment märkt att vi vill dricka mycket, mycket mindre. Och det blir bättre för vår hälsa. Vi är liksom mindre trötta dagen efter. Bättre för ekonomin, men det är nästan en bisak för så himla dyrt är det inte att dricka några, några glas vin. Och det är efter ett sånt experiment där vi slutade att dricka vin helt. Och vi märkte att det fanns så himla mycket saker som blev bättre. Men det hade varit gott med ett glas vin på fredagkvällen. Så det, det tog jag tillbaks. Om liksom.
0: ja, man ska göra sånt här experiment det finns ju jättemycket saker som jag också läst i det här. Att man ska försöka om man ska leva minimalistiskt att man kanske lever på äh, mat under äh, one dollar finns det någon sak som heter per dag eller tio kronor. Att man använder Äter du skåp så som du förklarar- att man eh, har, lever bara- har väldigt minimalistiskt tänk på kläder. Mm. Kan inte du förklara lite olika sådana grejer? man bara har vita t shirts Jag vet att du köpte bara skjortor. Eh, som, ja. eh, en viss, samma skjortor hela tiden- för att ja. min minimera din tid också- på att välja ja. kläder. och eh, Dra lite exempel
1: eller sånt. Alltså På slutet när jag jobbade så kom jag bara på- att Men varför ska jag välja- vad jag ska ha på mig varenda dag? Så jag bestämde mig bara för att jag hade typ två- ja, ett par mörka jeans när det passade så två mörka kostymer och så köpte jag bara vita skjortor så behövde jag inte välja och så när en blev utsliten så ersatte jag en så att det var ju liksom en förenkling nu när jag inte behöver gå till kontoret längre då har det ersatts av sådana här mörka <låder> långarmade t-shirts istället men det är samma idé liksom att, att i stort sett jämnt eh, har jag samma saker på mig och det är enkelt när jag skulle packa och åka hit så tog det fem minuter för jag visste att jag skulle ha med mig en långarmad t-shirt Kalsonger och strumpor. <laughs> det tog inte lång tid att packa. Eh, så att det förenklar ju det är också den här tidsaspekten. Eh, det ger ju ekonomiska konsekvenser. Eh, men det är också den här tidsaspekten. Och sen är det ju från område till område. Att nästan alltid när vi förenklar tar bort saker så märker vi att vi får ut mer värde av det vi har kvar. Eh, vi märker vad vi har. Eh, där är också en sån sak när... när eh, jag har vetat att livet ska förändras på något sätt. Som till exempel när jag skulle sluta när jag visste att jag skulle sluta jobba. Då hade jag ett helt år med köpstopp. Eh, för att de kläderna jag behövde till jobbet. Jag visste inte vad jag, vad jag ville ha när jag hoppade av. Utan då, då var det liksom att äh, men jag ska inte köpa något mer sånt här. Och det är skitskönt. Man, då man ett år med köpstopp. Ja, ett år med klädköpstopp. Och, och, och
0: inga kläder på ett helt år? Nej. Och det var inga konstigheter alltså att Köp. Nej, inte alls.
1: Nej, och det konstiga är nästan alltid när man har. Eh, när det gäller prylar. Då har jag nästan alltid känt när vi har kört, kö, eh, kört köpstopp och kläder och så att vi nästan har saknat mindre i slutet av utmaningen än före. För att man, eh, man märker vad man har. Man, man helt plötsligt kollar man i sin egen garderobomärket- men jag har ju en massa grejer här. Så det är en aspekt av det. Men sen när det gäller andra... På andra områden så är det ofta så som jag sa- att man, man tror att man ska sakna mycket- men man saknar ganska lite. Så när man väl väljer att gå tillbaka- så lägger man bara tillbaka någon liten detalj av helheten. För det är, så lite, det är ganska skönt när man skalar ner- det frigör tid för tanke Det frigör tid för att ja, läsa mycket Och liksom tänka tankar klart eh, Och göra saker ordentligt Att kunna sitta, till exempel Säger du att du bestämmer med en kompis att du ska ta en fika Att inte ha någonting planerat efter ja. Så man kan sitta så länge som det känns trevligt Och ska inte springa iväg
0: Det där pratade du om också, det vet jag Och det mm. jag pratade Ida om när hon hade läst din bok Att, mm. att eh, om man strävar Om man tänker på det man ska göra efter Så har man för mycket att göra Mm Förklara tänket på det.
1: Ja, så att vi tenderar ofta att pressa in lite för mycket aktiviteter i våra dagar. Eh, och, och då är det ju så att då, då, då sitter jag till exempel på någonting som borde vara trevligt. Säg jag har en gammal kollega som jag inte har träffat på, gammal god vän liksom, som jag inte har träffat på fem år. så har jag bestämt att jag ska checka lunch med den personen. Men så har jag bokat in en aktivitet direkt efter. Det kan vara jobbrelaterat, det kan vara precis vad som helst. Då sitter jag på den här lunchen och halvt liksom sneglar på klockan och tänker att snart måste jag springa på det. Där. Jag kanske till och med förbereder mötet som jag ska ha efter man, liksom man är inte närvarande. Och Då säger vi så här till exempel att man kanske ska tacka nej till en massa, massa sådana här aktiviteter som egentligen inte är värdeskapande En till lunch med samma kollegor som man äter lunch med varje dag. Den kanske man ska tacka nej till för att frigöra tid för att vid de tillfällen som man tackar ja. Så kan man verkligen ta sig tid. Ha en extra timme efter så att man kan sitta kvar så länge som det känns trevligt. Det där
0: måste ju vara en sån sak som ni också blivit jätteluktiga på. Varje gång ni säger ja till något, säger du nej till något annat. Precis. Säger du ja till att eh, gå på någonting eller träffa jättemycket olika vänner, men då säger mm. du också nej till att hänga med familjen.
1: Precis, och man... Man, vi tänker ju väldigt mycket så, liksom, det, det funkar ju inte alltid förstås. Så man blir inbjuden till saker, barnen blir inbjudna och så. Men när vi kan styra så försöker vi ju liksom att en dag på helgen har en aktivitet. Eh, för att den ska kunna få, <går> få eh, fullt fokus. Att vi liksom inte ska vara på väg till nästa grej. Eh, och, och med allting annat så att man liksom inte... Man försöker liksom inte maxa för då blir ingenting bra. Det är väl egentligen det som är... Vi tenderar att liksom mäta antalet aktiviteter vi kan få in på en dag. Snarare än kvaliteten på de aktiviteterna. Det är bättre att ha gjort fyra saker bra än att ha gjort åtta saker halvdant. Och det är också en sån där sak som egentligen, om vi sätter oss ner och tänker efter så vet vi att det är så... Men om vi bara springer på så känner vi oss jävligt duktiga när vi har gjort åtta grejer... Det är liksom någon slags produktivitets tänkande.
0: Det blir exakt samma sak som kapitalismen. Mm. Att man jagar nya prylar i Man har köpt en bil så vill man köpa grannen en ny bil. och vill man köpa en till bil. Och sen så köper grannen en gräsklippare. Och så, så tänker man, nu ska jag köpa en gräsklippare. Och sen innan grannen har köpt något så tänker man, ja, men du, nu ska jag köpa en båt här också. För,
1: för, nu ska jag
0: Nej men alltså, med allting. Och nu är ju grannarna också. Det är Facebook. Det är Instagram. Mm. Alltså nu är allting som påverkar oss runt om. Mm. Det blir exakt samma sak med det här. Det är väl en mm. sorts här tidskapitalismen som kommer och man bokar in grejer på sig själv hela tiden och mm. sen så bokar man på fler grejer och sen möter man någon annan person som säger att den står bara fyra timmar för att optimera allting och rättvare det ja. är rätt man in i en, en stor tidskjuvskapitalism
1: ja. ja, och det handlar väldigt ofta om att liksom att man ska pressa in mer ehm, och, och det blir lite för lite det, det är väl det som är problemet med, med hel, <laughs> hela, hela liksom att det blir för lite kvalitet i någonting.
0: Kan inte berätta hur en vecka ser ut för er. Berätta ungefär när du går upp och vad du kan göra en dag och mm. allt sånt där. En sån här normal vecka.
1: Ja, vi vi styrs ju jättemycket av barnens skoltid. Nu har vi tre skolbarn. så vi går upp vid kvart över sex, halv sju förbereder frukost hela familjen lite frukost.
0: Vad? blir ute frukost.
1: Det är alltid gröt det är hela familjen. Eh och på på gröten. Eh, barnen har sylt eller eller kanel och socker är en sån. här. Vi <laughs> har försökt begränsa sockret de får en sked liksom. <laughs> de får inte hur mycket som helst. Men de gillar dem eh, och vi har det är gott med kanel och socker. Ja, kokos har blivit en favorit bland barnen också. men det är bra. Det är, är, är superbra. Ja. Uh, och vi har mycket så fröer och torkad frukt och sådana där saker. Uh, så att gröt har blivit en jättebra start. Vi försökte förut med att barnen fick liksom välja från ett litet smörgåsbord av frukost. Vilket ironiskt nog, trots att det fanns massor med valmöjligheter, innebar att de knappt åt någonting. För att de kunde liksom inte välja. Men nu när alla vet att det är gröt och det är vid en viss tid varje morgon så funkar det jättebra. liksom Att alla sätter sig ner och alla äter. Ska ni då? Uh. Så då sitter alla vid bordet och äter frukost. Eh, och sen ska barnen iväg till skolan. Den minsta tjejen är sex år, så henne går vi med. De andra tar sig iväg själva. Eh, och ni
0: går tillsammans med henne båda två?
1: Eh, någon av oss går. Det är ja. inte alltid båda. Som. Eh, och sen så har vi definierat egentligen lite så... Som sagt, när barnen är hemma så är vi hemma föräldrar. Men måndag till onsdag, om vi har någonting som vi känner att det är liksom... Eh, arbete jag gillar att skriva på, 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 på bloggen eller, eller läsa någon bok som känns mer inte skönlitterär utan mer liksom lite research så, då försöker vi göra det måndag till onsdag så de, de dagarna på dagtid så, så gör vi sånt Går till biblioteket eller sitter hemma Och gör sådana saker I höstas Innan det blev lite för mycket is och snö Så en dag i veckan gick jag Efter att det där lämnat barnen Bara rakt ut i skogen Fantastiskt. <laughs> Med en anteckningsbok och, och, och något att äta under dagen Och så var jag ute tills, tills ja, Det var dags för dem att komma hem
0: Jaha. Vad gjorde du då i skogen? Skrev du tankar eller?
1: Ja, jag skrev egentligen ner tankar och funderingar. Jag hade ingenting. Jag sa just så alltså, jag brukar lyssna jättemycket på poddar, men det gör jag typ när jag jobbar med, med hushållssysslor och sånt. Sånt som behöver göras, men, men kanske inte kräver så mycket tanke. Men när jag gick ut i skogen då hade jag ingen, inga sådana intryck överhuvudtaget. Så du Telef har en
0: mobil med dig då?
1: Telefonen på flygplansläge eh, så att jag kan kolla. Typ när jag, när jag sätter mig och lunch så sätter jag på den för att se om de har ringt från skolan eller någonting. Men i princip så är jag utan telefon och, och, och så. Eh, och, um, jag skulle säga att den, den, det sättet att göra det har jag varit dålig på förut. Jag har varit så inställd på att man har jobbat och gått i skolan så länge så jag har varit dålig på att ta de tillfällena. Så nu när jag faktiskt har gjort det så har jag upplevt att det som jag gör för högre kvalitet, men det blir mindre output. Du förstår vad jag menar. Även där. Liksom med, um, jag har skrivit färre blogginlägg i år. Men jag upplever att de har högre kvalitet. För att jag får den här oavbrutna tanketiden. Vad är det jag egentligen vill säga? Vad är jag ut ute efter? Men varje fall då har vi måndag till onsdag så är det liksom arbetstid- torsdag och fredag brukar vi göra sånt som har liksom hem och trädgård och sådana saker vi gillar att, 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 att pyssla i trädgården vi gillar att fixa med vårt hus vi, Odlar eh, ni själva eller? Eh, vi odlar inte jättemycket själva eh, men vi har typ, vi har äppelträd och, och sådana saker. Så vi tar hand om det. Katta
0: löv och skott och snö och allt så ja, det innebär.
1: Absolut så. så det, det är mycket, nu är det mer inne den här säsongen när det är liksom slaskigt. Och, och, men både på vintern och på sommaren så är det mer, mer utaktiviteter.
0: Jag tänkte att du ska få igenom lite grann med eh, lite olika ekonomiska lägen. Så mm. kan lyssnarna också få se så här, vilket läge är du i. Och det finns mm. ju sex olika steg mm. och jag kan läsa de stegen så kan ja. du förklara vad det är. Första har du kallat i boken som heter Djupt i skiten, långt från ekonomisk frihet ja.
1: och... Vad innebär det steget? Ja, det är egentligen det som vi ser på tv3 då då i det här programmet Lyxfällan. Det är alltså personer som har, inte nog med att de har konsumerat upp varenda krona som kommer in, utan de har också lånat för att klara. Och, och det är ett sådant ställe där man är liksom orolig för hur ska det här gå ihop? Man har, man har lånat så att man riskerar liksom, familjens basala behov egentligen. Uh, och då är man väldigt långt ifrån för att då ska man ju till och med, liksom, då ska man ju betala av skulderna för att ens komma upp till ett nollläge. Så då är man ju faktiskt väldigt långt ifrån. Det betyder inte att man inte ska ta tag i det för det finns allt att vinna om man är i det läget. Men det är en tuff situation.
0: Okej, okay, det var steg ett. Vi hoppar mm. vidare på steg två. Så att förhoppningsvis är det inte för många lyssnare som, som har varit med på TV3 <laughs> uh, och är i det läget- när det är total, total kaos. Jag tror att det är
1: ganska få svenskar som är så illa där
0: Nej, men i det läget, och man har kronefogden efter sig på ganska mycket pengar.
1: Ja, det är, det är liksom den, det läget, eller liksom där du känner att där, där större delen av inkomsten när den kommer går till att betala. Krediter. Tala krediter, eh, ja. Och man eh, känner så
0: att det här går typ inte att komma ur. Och det blir sämre. Och det blir, sämre, det och det det blir värre.
1: Det är inte, det är inte liksom en enskild månad som är tuff. Utan det blir värre för varje månad som går. Mm. Då är man i det läget.
0: Och nästa då? Nästan vid ytan. Långt ifrån frihet. Mm. Vad innebär det?
1: Eh, då säger jag näsan vid ytan. Det är liksom någon, en person som precis får att gå ihop. Alltså det är en person som... som eh, det här skulle kunna vara någon som... Um, får leva på liksom uh, havrigrin sista veckan i, i månaden varje månad. För att på något sätt så får man liksom inte ekonomin att fungera, eller, eller en familj. Uh, man tar inte de här värsta kreditkortskrediterna och så. Men man har liksom inte riktigt koll på ekonomin. det och...
0: som liksom man bränner hela sin lön. Och sen mm. på sista, sista veckan så märker man att man har. 3000 kronor kvar på kontot, och sen så går man automatiskt ut och bränner de pengarna mm. på sprit, och sen vet man att lönen kommer på måndag. Men, men på söndagen mm. så har man så här 109 kronor kvar på kontot. Ja. Är det i det här läget? Om man,
1: kontinuerligt, om man kontinuerligt säger saker som att det är för mycket månad kvar när lönen är slut, då är man i det här läget. Man kanske inte tar kredit, men det är så här, man lever. Man lever vad ska man säga, mellan den 20-25 varje månad så lever man på ett helt annorlunda sätt än resten av månaden för man har inte koll på ekonomin.
0: Här känns det som att ganska många är.
1: Här finns det mycket, här är en mycket, mycket större grupp.
0: Ja. Vi hoppar vidare på steg tre och då, är det, då kallar du den i balans, man är nära frihet.
1: Och här är det någon som har liksom lite basal koll. Det är liksom pengarna räcker månaden ut. Man, man vet kanske inte riktigt hur man kanske inte riktigt har någon, någon budget för att gå ihop. Men, men det finns pengar till, till mat och, och, och det man vill göra även den här sista veckan. Eh, och här är det också så att är man där, då har man liksom ingen. Man har liksom ingen stor, inga stora skulder som man släpar på. Så att det är därför vi ser nära frihet. Här skulle man ju kunna börja från noll och börja ställa om. Och ganska snabbt förbättra läget.
0: Och steg fyra, stor frihet. Man har lite fackjumman också. Mm.
1: Och det har jag definierat. En del, en del definierar ju som att man liksom kan bara dra från jobbet och skita i allt. Att man har liksom en sån stor liksom hundratals miljoner eller vad det nu kan vara. Men jag definierar det snarare som att man liksom kan klara sig ett halvår eller ett år utan inkomst. Att man liksom, om man är två i en familj så kanske man kan klara sig på ena som det var för oss så kunde vi ganska snabbt klara oss på en inkomst. Det betyder ju att vi var ju inte akut beroende av vårt jobb. Så att under den här perioden så var många som att ni kämpar på i sex år. Och hur var det? Men vi var jättefria under den här perioden. Därför att vi kände ju att vi var ju kvar på våra jobb för att vi tyckte att de var. Vi ville göra något annat i framtiden men vi tyckte att de var rätt bra. Annars hade vi bara sagt upp oss med en gång. <laughs> för att vi var inte akut beroende. Så att där fick ja. vi väldigt snabbt en, en frihetsgrad.
0: Ja, och där, där är ju också väldigt många som inte är. Alltså att man ska ha möjligheten att kunna välja för jag brukar säga att 85% jobbar på fel jobb eller de går till mm. jobbet klagar och längtar till klockan med 17. Mm. Och att man då i den här begränsade tiden man har på jorden känner så i stort sett varje dag. Mm. Det är inte bra. Man slösar på sin egen tid. Och där, där är det ju väldigt bra att ha lite fuck you money. Så att man kan ja. ta bort, vara i sex månader man känner inte den här pressen att okej okay, jag måste jobba kvar här. Eller så här...
1: Och Det kan vara massa olika varianter. Man kan starta något eget. Man kan ta en lönesänkning för att man, det finns ett intressantare jobb. Man kan ta känslighet ett halvår för att få liksom andrum, vad var det är. Det finns otroligt stora frihetsgrader redan där.
0: Och hur mycket pengar tycker du man ska ha för att kunna vara här ungefär? Att man, det här har man på kontot för att kunna känna lite grann.
1: Det beror lite grann på situationen men jag tycker ju liksom att, och det beror väldigt mycket från person till person men liksom ett halvår ett års utgifter åtminstone på, på kontot och sen är det ju också så att är man Precis. två är man två kanske man inte behöver så mycket pengar på kontot förutsatt att inte båda misstrivs jättemycket så finns det ju alltid en möjlighet att om man kan leva på en inkomst så finns det en möjlighet att man stödjer varandra och att en får testa någonting annat ett tag och
0: Förstår, man kan så, får man åt, så kan
1: man liksom åter, återgälda tjänsten vid ett senare tillfälle
0: Jag hoppar vidare på nästa, oberoende mm. och det är det steget som ni är nu
1: Det är där vi är nu och det är ju egentligen att eh, om inte vi tycker att det är kul och liksom utvecklande så behöver inte vi jobba en enda dag till i livet Halleluja! <laughs> Grattis!
0: Tackar. Kul, det här har nu varit ett tag. Ja. Men så himla roligt att höra. Mm.
1: Och det är ju fantastiskt skönt, eh, faktiskt. Det är ju det som var liksom målet från början, att äga sin tid.
0: Det här tycker jag är en grej också. Nu, nu lyssnar jag, ska ni få höra på någonting. Jag tror att av de 350 gästerna som jag har haft här så tror jag att du är en av de lyckligaste människorna. Med din in, med inställning och, och, och de bitarna. För det är också många som har varit här som har uppnått extrem topp. Men mm. efter jag också har suttit med dem i två timmar så, så vet man ju lite grann. Hur en person mår, hur den känner. Det är mycket ångest. Mm. Mycket prestationsångest. Mm. Mycket jagande som mm. aldrig tar slut. Mm. Eckorhjulet. Precis.
1: Och eckorhjulet, där tror jag faktiskt att, 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 vi, pass, att vi har... Eh, Alltså det här med medorhulet är en ganska bra beskrivning av det hela. Därför att från början så ville vi liksom prata om att ah men du vet, man, man ska sluta jobba. Men det är ju inte grejen. Jobb är ju utvecklande arbete. Jag menar, på ett sätt så har vi arbetat hårdare sedan vi slutade fast med helt andra saker. <laughs> liksom, mer fysiskt ansträngande saker i varje fall. Och även liksom skriva en bok och sånt det har varit liksom ansträngande. Men skillnaden är ju att vi gör det på, på eget eh, intresse. Problemet är ju den här känslan av att det är ett äckorhjul. Det var någon, någon forskare som beskrev det som att det är både hastigheten i äckorhjulet. Om, liksom, om man stannar så gör man sig illa. Det är den känslan. Men det är också bristen på riktning. Det bara snurrar. Jag vet inte var det här leder någonstans. Och Det är ju lika relevant oavsett vilken ekonomisk nivå man lever på så länge man inte frigör sig från hjulet. Så länge man inte slutar springa. Så är det ju lika relevant oavsett om du är... Säga, relativt fattig eller om du är relativt rik Så kan ju känslan av ekorhjul vara precis lika stor
0: Så är det verkligen Så är det verkligen verkligen Och det är ju så här att eh, Jag har ju en del vänner som är extremt rika Har mm. jottar, har mm. lyxvillor Har det för hundra mm. miljoner och allt mm. möjligt Och, och eh, Många Jagar ju det där hela tiden Och det finns ju alltid en, en större fisk Alltså köper man en stor båt så kommer man alltid komma så kommer alltid komma någon som har större båt. Mm. Det är någon som har mer pengar och det är någon som har en finare bil. Och det är när man har köpt sin bil. Så, mm. Även om man köper en ny bil, för, det tar ju extremer, tre, fyra miljoner. Mm. Så, så är det om två år, då är inte det en mm. populär bil. Nej. På det sättet som den var just nu. Och efter tre veckor har vi tröttnat på den. Och börjar redan fundera på hur får jag den här kicken igen? Och det där, vi måste prata klart faktiskt också. Men vi ska prata om lyxparadoxen, för det leds in på det. Men vi har ett, ett steg kvar och det är mm. överflöd. Ja. Det är alltså ett steg som, som ni strävar efter nu eller kan komma i. Inte sträva efter. Vi
1: strävar inte efter, efter överflöd utan anledningen till att vi la till det där det är ju egentligen att vi har sett när vi har tittat på andra som har gjort liknande saker att de flesta har hamnat i, i överflöd. Alltså om, om vi redan har pengar så att det räcker för att leva det livet som vi vill leva så är det ju så att om vi tjänar ens en enda krona så är den kronan överflödig. Och det betyder ju nu att, att när, vi, när vi gör någonting nu, allting som vi, mycket som vi gör tjänar vi inga pengar på överhuvudtaget utan det är bara för, av rent intresse. Men sen händer det att vi gör saker som vi också får lite betalt för. Och då är det ju det, det handlar inte om några stora summor eller så, men varenda sån krona är ju ett, ett överflöd egentligen. Och det är ju där man kan, jag menar nu när vi är på vårt oberoende då kan vi kanske bidra lite mer med vår tid till exempel till föreningslivet och till våra, våra egna barn och sådär. Men när vi kommer till överflöd då kan vi också bidra till samhället där vi bor med saker som kräver kapital. Så att där ser vi i princip oavsett hur mycket pengar vi skulle få så skulle vi inte behöva någon mer personlig konsumtion. Men däremot så ser vi ju att, att pengar är ju fortfarande, eller kapital i olika former är ju fortfarande viktigt i samhället och vi skulle kunna bidra till en positiv utveckling så får vi överflöd eller kommer man till överflöd då finns det ju saker att göra <gör> med det ändå.
0: Då går vi in på lyxparadoxen då, mm. vad är det för någonting?
1: Lyxparadoxen är något som, som, som jag har hittat på men, men som, där jag ser att, att, att vi drabbas av ganska mycket i samhället som handlar om att om vi gillar någonting så tänker vi att ja, men då ska jag ha mer av det. Säg att jag, jag har tagit exemplet champagne eftersom det var varit ganska populärt med bubbel de senaste åren. <laughs> Ja. Och då är det så här första gången som man dricker champagne. Då dricker man det i något festligt tillfälle. Du har en bröllopsdag eller det är nyår och det kanske bara är vilket billigt spanskt bubbel som helst. Det är inte ens champagne, men det känns jättefestligt. Så du tänker så här: fasen, jag gillar bubbel. Jag ska ha bubbel i mitt liv. Liksom. Så du börjar lägga liksom flaskor på kylning och så så blir det liksom tisdag, onsdag och ja, man kan ju fira till onsdag den här veckan också så dricker man bubbel och så. <laughs> och nu är det här en alkoholhaltig dryck så det blir ohälsosamt av andra skäl och kan bli alkoholist och så men det är också så här att känslan av lyx försvinner ju för att jag gör så jag tänker att för att, för att någonting är lyxigt så ska jag lägga till mer av det jag uppskattar det, då ska jag lägga till mer av det och det, är ju de här, det var ju det vi pratade om förut också med en god middag på en bra restaurang det var härligt Ja, men då ska jag äta oftare på en bra restaurang Men det går ganska snabbt Så börjar man tycka, ja, men köttet var lite segare Än det som jag åt på den andra restaurangen förr. Alltså man ja, blir så sådär ja, ja, ja. och man blir petig och när det gäller champagne ändå, Då är det kanske, då duger det inte med vilket Bubbligt vin som helst Då ska det vara ett vin från Frankrike Från champagne, sen ska det vara en årgångschampagne Sen så ska det vara det ena och det andra Och man liksom skjuter Och ändå kommer man inte tillbaka Det är nästan som en, man säger att knarkare Jagar liksom det första ruset Uh, och det är lite samma sak här Man liksom jagar det första ruset Men oavsett hur man höjer den här ribban Så blir det inte, man kommer inte tillbaks dit Så det är lika bra att låta lyx Om man uppfattar det som lyx, låta lyx vara lyx Korka upp en flaska champagne På nyår, varje år Och låt det vara så <går> då, då bibehåller du det uh, och, och det där är också en sån där sak Som jagar oss liksom, uh, och, och du har liksom Större exempel med båtar Eller villor men för om man tänker att våran bok är skriven för vanligt folk, då kan det vara det här vinet som blir dyrare och dyrare, eller mer och mer. Eller det kan vara liksom att, att jag äter Oxfill i ett festligt tillfälle, och så tänker jag att nu ska jag äta oxfilé varje fredag, och så helt plötsligt så är det inte speciellare än folkor. <laughs> eller vad det än kan vara, det är, oavsett exempel. Mm. Och där,
0: jag har också läst på. Mister Money blogg en del. Mm. I ett läge så pratar han om äh, så här, bilar och fordon. Mm. Om inte jag minns helt fel nu så sa han någonting sånt att man, är, man ska inte ha en bil som är absolut dyrare än 40 000 kronor. Och helst ska man ha en bil som kostar typ 10 000 kronor. Mm. Då får du får man mig om jag har fel. Äh, vad är hans inställning till, det, eller vad är er inställning till typ fordon?
1: Alltså fordon för oss är ju liksom något, ska jag säga, något nödvändigt ont. Det är ett fordon rakt av? Ja, det, ingen... det, är, det, är liksom, det, det har ingen status. Jag skulle, om, nu är jag inte så intresserad av status, men jag skulle, jag skulle känna möjligen högre status som jag faktiskt någon gång kunde klara mig utan bilen. Vilket vi inte gör riktigt än. Eller snarare är det så att vi har valt en del fritidssysselsättningar som vi gillar som åka skidor. Och det är väldigt svårt även om backen är en mil bort att gå dit med slalompjäxorna. Och... Bra och Ja. Men eh, bil har för mig faktiskt gått ifrån Alltså när jag var yngre så var jag också så sådär liksom, Jag ville kanske ha en häftig sportbil eller någonting Och nu har det gått verkligen till att vara ett nödvändigt ont Jag vill att den ska funka eh, Vår bil är kanske, apropå 40 000 Vår bil är kanske värd 40 000 Vad har ni för bil? Eh, en Passat som är 10 år gammal ja. eh, Som går på gas eh, Så det är en sån här... Vanlig som bil Och Vad
0: tycker du då man ska tänka på här med bil Har, har du några sådana här riktvärden som du tycker är bra När man ska köpa en, ja, en ny bil
1: ja, till, till att börja med så är det ju liksom Den ska ju köpas kontant Kan man inte köpa den kontant då har man inte råd med den Då ska man försöka hitta ett sätt Att vara utan bil Uh, inga avbetalningar, uh, inga
0: försäkringar eller inga Precis trafikförsäkringar
1: helst så ska man ju ha sånt kapital så att man bara kan ha en trafikförsäkrad Då, det är ett bra tecken på att man har råd med bilen krockar man den köper man en ny <laughs> uh, så är det för oss uh, så det är liksom ett, ett bra riktmärke att, att man kan köpa den kontant och det är ju en stor skillnad för, för många uh, och sen tycker jag verkligen man ska utmana om man behöver en. Och alldeles speciellt om, om familjer har två bilar. Eh, då tycker jag man ska ställa av den ena i ett halvår och se om man kan klara sig. Om man inte klarar av att göra sig av med den med en gång så kan man experimentera med det.
0: Och klarar man det så kan man försöka sälja dem bara.
1: Ja, precis. Eh, för där tror jag också att det blir så att när vi har. Det har ju hänt sen vi var, eller sen, sen, sen jag var barn i varje fall, har ju det hänt liksom att, att alla familjer har nästan gått från att ha en bil till att ha två bilar. Och helt plötsligt så slutar man att samordna någonting. Man frågar aldrig grannen om man kan åka med eller man, man, man pusslar aldrig tillsammans för att åka allihop. Utan man, den ena åker med ena bilen och så fem minuter efter åker den andra med andra bilen. Mm. Och liksom den här bekvämligheten, och vad den gör för miljön... Tappa sociala. Ja, det sociala. Man ber inte varandra om hjälp. Det är jättemycket som försvinner i och med det. Då känner inte
0: andra sig heller behövda. Det är en Precis. sak som, man, som är viktigt Precis. för människor om man ska känna sig behövd.
1: Jag tror där vi bor så tror jag att väldigt få, i varje fall familjer, skulle klara sig helt utan bil. Men väldigt många, vi skulle klara oss med många färre bilar om vi delade på dem. Om vi ser att på vår gata kanske det står 30 bilar. Om vi delade på dem på ett smart sätt kanske vi skulle kunna ha... 12 eller 10 bilar som vi delade på- som vi bokade tillsammans. Men det är inte riktigt moget för det. Men det finns där finns det mycket att göra. Du ja.
0: Vi kan hoppa vidare på nästa lite olika punkter. Vi tar någonting som eh, resa. Mm. I en vanlig post också. Mm. Hur tänker ni kring resa? Och, och hur, eh, hur, tänker, hur tänker man?
1: Och vi har ju tänkt mycket- som jag sa, vår våran förändring var ju från början liksom egoistisk och ekonomisk från början. Liksom. Hur mycket pengar måste vi få ihop och hur ska vi få ihop dem? Och då tänkte vi så här att någonting som vi vill göra, eller en resa som vi verkligen vill göra är att vi har ju, eller Maribel har ju familj i Mexiko. Och att inte besöka dem då och då kändes som inte acceptabelt för oss. Och då funderar vi jättemycket på men hur gör vi det här mycket smartare och då kom vi på att, att, och speciellt nu när vi är fria men även innan, att vi reser sällan men är borta länge. Då blir det färre flygresor. När vi är på plats där vi är så antingen ibland kan vi bo hos en familjemedlem men oftast har vi hyrt någonstans att bo men vi kan hyra en lägenhet istället för att hyra ett hotellrum. Och sen när vi är där, då lever vi ungefär som vi gör hemma, fast det är en ny kultur. Alltså vi handlar i kvarteret, och vi lär känna liksom de som driver butikerna där och så, där. Och, så och så får vi liksom en, en annan typ av reseupplevelse också som vi tycker är väldigt mycket värd. Och då har vi satt upp eh, kanske, eh, eh, vad ska jag säga? det kanske är eh, provocerande, men vi har satt upp en så här regel för oss själva i varje fall, och som vi tänker att andra kanske kan följa. Och det är att vi tycker att för varje flygtimme så bör man kunna tänka att man är borta en vecka. Så flyger man till en plats som till exempel Nordamerika som är åtta, tio timmar bort. Då kanske man ska tänka att man ska vara ledig åtta, tio veckor och vara där. Då kanske man inte gör det varje år eller ens varannat år. Man kanske gör det var femte år. Men å andra sidan får man en jäkligt häftig upplevelse av Nordamerika de gångerna som man, och väldigt hög kvalitet. Och får mer uppleva hur det är att faktiskt Ja, man är fortfarande turist, men lite hur det är att leva där. Mm. När man kan stanna en månad <laughs> i en stad, en liten, eller en mexikansk by, eller vad det nu är. Så får man en mer liksom, genuin upplevelse också. Så att man ger inte avkall på liksom, möjligheten att uppleva mer än en, en sitt hem eller sitt hemland. Mm. Men man gör det på ett helt annat sätt. Så att jag säger vi har ju inte rest så väldigt många gånger till exempel sen våra barn var små. Men vår son som är elva som har varit med på alla, alla resorna som har gjort. Han har varit utomlands ett år av sina elva. Och det är ju mer än de flesta som kanske åker på två charterresor om året. Men det är på ett helt annat sätt.
0: Och där har vi ju en, en väldigt dålig nyhet som kom här häromdagen. Mm. Det är att Ryanair stänger ner Skavsta. Ja.
1: <laughs> det var ingen bra. Nu blir det dyrare. Ja. <laughs> det var tredje år. Ja, precis. Ja. Nej men det, det är väl också, jag menar, nu har ju mer för oss har ju, i den här principen har ju mycket mer den här liksom, miljöaspekten och så på flygandet kommit in mycket mer. Eh, från början var det ju mer en ekonomisk fråga att vi kände att amen, här kan vi få sam, alltså ett högre värde ut av resorna, återigen göra färre saker men göra dem riktigt ordentligt. Eh, men det var ju fortfarande liksom en egoistisk drivkraft men nu känner vi mycket mer också att nu apropå det här om vi skulle få mer pengar vi skulle inte resa oftare eller mer bara för att vi fick mer pengar. För nu känner vi att det finns andra värden också som, som vi inte vill, eller andra värderingar som vi också vill så att säga, leva upp till.
0: Kan du inte berätta lite grann om, eller vi är inne på nu resandet mm. som jag tycker är intressant. Men borta en, man kan ha ett grundtanke, en timme per vecka. Mm. Och då hoppar vi vidare på nästa som lägger väldigt mycket pengar på. Jag pratar om fordon, jag pratar om resa hem.
1: Mm. Mina bostad ja. Ja. Vad ska man tänka på där och hur har ni gjort? Alltså vi har gjort så För det första så har vi ju, tycker vi att det är väldigt viktigt var hemmet ligger Alltså vi har ju bott på massa olika ställen och förstått vad det är vi faktiskt vill ha
0: Har ni bott i storstad någonstans?
1: Ja det har vi gjort I Guadalajara i Mexiko Okej, okay, men
0: inte i Göteborg Malmö?
1: Nej, vi har bott utanför. Vi har bott i Södertälje. Vi har inte bott i Stockholm. <laughs> men vi har inte bott i svensk storstad. Men vi har bott på massa olika ställen. Vi har testat st stora städer större än Stockholm. <laughs> ja, så ni har också bott i...
0: Ni har, Under den här tiden har ni typ dragit utomlands så bara nu kör vi ett halvår, ett år i något annat land.
1: Ja, vi har Vi har... Eh, inte riktigt under den här tiden. Vi har eh, För längre tillbaka så bodde vi två år i USA eh, innan vi ens hade tänkt de här tankarna innan vi hade barn. <laughs> eh, sen när barnen var små så bodde vi åtta månader i Mexiko i mestadels av den tiden spenderade vi i en storstad. Eh, så att det var ju Uh, Guadalajara är väl fem gånger så stort som Stockholm eller mm, liknande, förstår. så att det är liksom mycket folk och, och liksom mycket utbud <laughs> uh, och vi har bott på mindre ställen än läxan också uh, så att vi har testat lite olika saker vi har förstått var vi vill bo utifrån vi har förstått liksom att vi vill gärna bo nära vi kan inte bo nära all familj för att vi har familj spridd på massa olika ställen men vi vill ha en del familj in till så Maribels familj kommer från läxan så då har vi dom in till Sen vill vi inte bo på en, jätte, en jättestor stad, tycker vi är trevligt att besöka. Men <går> vi tycker det blir för mycket sen.
0: Berätta varför, bara där. Berätta vad som ja, Det är egentligen ni lite,
1: alltså för mycket, det är för mycket folk. <går> jag känner mig som en råtta. <går> Nöjer mig ner i tunnelbanan eller gå på gatan. Liksom. Ja. Är det är Stressigt Och, klimat känner du också? Det är, en högre, det är en högre takt. Jag tror inte jag tänkte på det tidigare, vad det var som gjorde det egentligen, för förut var jag kanske själv lite uppstressad också, så jag tänkte, märkte det inte så mycket. När jag var nere så var jag nere för att jobba. Men nu märker jag ju, nu ser jag ju stressen utifrån. Då ser jag ju liksom hur alla kutar på. <laughs> uh, men den finns överallt. men, men uh, Så vi har märkt liksom, vi har bott på en för stor ort för oss som inte passar oss vi har bott för långt från familjen tidvis vi har bott på en ort som var jättetrevlig men lite för liten för oss vilket gjorde att vi var tvungna att åka bil till väldigt mycket liksom, det fanns för lite utbud av, av idrott för barnen och lite för lite utbud av om man ville gå ut och äta någon enstaka gång och så, så att, vi har liksom hittat hem eh, och det är en viktig grej att, att hemmet ligger på rätt ställe där man har en massa trevliga saker runt omkring som man gillar att göra om man sen tittar då specifikt på boendet så är det, det att inte ha större än vad man behöver. Alltså det kostar tid, det kostar pengar. Har man 30% större så är det 30% högre pris kanske från början. Uppvärmningskostnad, det är mer som ska målas, mer som ska underhållas, fyllas med möbler och så vidare. Det kan verka bekvämt om man tänker liksom att, att det skulle vara bekvämt med 30 kvadrat till- men det är också man måste också tänka på andra sidan där, liksom, så att man hittar rätt balans. Så att vi har ju väldigt mycket gjort så att vi har gjort någonting som vi kallar för att utveckla inåt. att vi har sagt liksom att det här huset som är byggt på 40-talet, två våningar totalt. 100 kvadrat kvadratboyta, kanske 20 kvadrat så här med lutande tak så att man kan utnyttja. Det ska räcka för en familj. Hur kan vi använda den här ytan på absolut bästa sätt? Snarare än att direkt tänka sig att vi ska bygga ut ett rum till här. Så att det är liksom den där tanken också. Och sen så nästa steg är också att tänka lite flexibelt kring att vi bor på ett ställe där om vi skulle vilja till exempel vara utomlands ett år så vet vi att det finns efterfrågan på att hyra vårt hus ett år. Det är också en aspekt av att kanske inte alltid bara köpa det absolut billigaste boendet för att då kanske man går miste om det. Om det inte är en, om det inte är en ort där det finns en efterfrågan. Då finns det en mindre flexibilitet i det. Och vi har även en stuga på tomten som vi kan hyra ut när vi vill det. Så att vi har liksom lite flexibilitet kring boendekostnaderna och, och, och hur vi gör med det boendet. Så att det är många sådana aspekter som vi har tagit in.
0: För det kan ju bli ganska lätt så här, att man tänker att tre barn, då ska det vara tre rum. Alltså så här om man tänker på standard. Mm. Och sen ska, sen ska vi ha ett sovrum, det är alltså fyra rum och kök. Och sen är det ett vardagsrum också, det blir mm. på något sätt en femma. Mm. Och en femma, det är ju svårt att göra på 100 kvadrat. Mm. Så att ni kan ju inte ha, då kan ju inte alla barnen ha ett eget rum, antar jag.
1: Alltså våra killar, de fick, de fick välja eh, om de ville ha ett stort rum tillsammans och sen var det sin sovalkov i det rummet, eller om de ville ha två små rum. Eh, för vi tyckte att det kunde ha funkat vilket som men de valde att de ville dela rum så nu har de varsin sovalkov så att de har ett litet kryp in liksom för sig själva och sen så delar de ett mycket större rum där de kan ha en soffa och en tv och, och liksom allting sånt så att det, vi hade absolut kunnat, kunnat göra varsitt rum om det var så men det var, den här lösningen tycker vi var, var mycket bättre och det är också det där att vi liksom inte tänker att vi ska bygga ut skulle det vara så när de blir större att alla vill ha varsitt rum så finns det möjligheter för det i huset också det är bara att man måste vara lite flexibel i sin, eh, sin tanke. Eh, och liksom använda, eh, använda sin kreativitet.
0: Mm. Ja, verkligen. Mm. Eh, Okej, okay. du pratade lite hem. Är det något mer med hem som du tänker på? man ska just
1: Det andra är ju det här med lyx. Alltså det här med att man lyxrenoverar. att man, Just det, att det. Man, inredning också. Ja. ja, och att man, att man kanske... Hem, alltså tak över huvudet, det pratade vi förra om, det är ju ett av de här grundbehoven som vi har. Att liksom känna trygghet och ha ett tak över huvudet och det finns liksom kanske vatten i så och, och, och liksom de här basfunktionerna funkar, det är ett behov. Sen har vi kanske ett annat behov av att ha lite fint omkring oss, men det är liksom ett behov på en lite annan nivå. Det är inte ett, det är inte ett basbehov. Um, och där tror jag vi kanske lurar oss några ibland på att vi gör för stora omvälvande liksom, renoveringar av hemmet som kostar fruktansvärt mycket pengar. Eh, för att vi säger, men man måste ju bo. <laughs> ja, men det finns fortfarande grader i det. Och det finns ofta mycket, saker man kan göra med mycket mindre medel som gör som gör det trevligt att leva i, ett, i, i det hemmet som man har. Man behöver det väldigt sällan göra. Det var någon som skojade för några år sedan. Jag hörde på radio var det var någon som skojade om att, att förut brukade man liksom, när, när köket började bli gammalt så målade man om och så bytte man om packning. Liksom. Nu bara river man ut allt och sätter ja, in det ett nytt. Det är, och det är återigen en sån sak. För oss har ju drivkraften för att tänka om från början varit liksom ekonomisk. Att om jag får välja mellan att ha ett nyrenoverat kök eller att ha ett helt år Fritt, vilket motsvar det motsvarar så tar jag hellre ett helt år fritt. Men nu har det också blivit återigen en, 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 delvis en miljöfråga också. Ska man, liksom bara, ska man bara kassera det här som fungerar? Liksom, bara för att... Det Är klart, är det en funktion som inte fungerar? Är det ett rör som läcker? Byt röret! Men byt liksom inte allt. Ja, men jag håller med
0: dig. Alltså, det är så... Ja.
1: Och det är mycket, det är fruktansvärt mycket. Min fru är mycket duktigare på det här med liksom inredning och får det mysigt och sådär. Och det är så fruktansvärt mycket man kan göra liksom med, med en burkfärg och liksom, alltså de här små sakerna. Men där man bara känner någon slags allmän känsla av att man inte riktigt trivs till hundra procent. Och så bara blåser man ut utan... <laughs> istället för att fundera på vad är det som liksom skaver här ja men den här, den här väggen vi har flyttat tavlorna lite för många gånger så att det är liksom lite för mycket gamla skruvhål här men det är liksom spackla och måla och så. det var det som skavde det var det vi behövde göra, det kostade 300 spänn
0: Och till mat då, som är en stor kostnad mm. vad har du för spartips och, och tankar kring det?
1: Mat är ju jättemycket Den största grejen är ju först att, att liksom den, Vår rubrik nästan är ju det här Med att, att restauranger säljer ju inte mat De säljer en upplevelse Så flytta Restaurang, ute, mat Kaffe, grejer, Flytta det till nöjeskontot Så att du åtminstone sätter rätt rubrik <laughs> Det behöver inte vara att den sänks Men du sätter åtminstone rätt rubrik på det Det är en jättestor grej det andra är att...
0: Dokumenterar ni alla era kostnader? Har ni ett Excel-ark Excel, som ni sitter i och bara så här okej...
1: Okay, ja, eh... vi, har haft en, vi har haft en budget ganska länge så vi dokumenterar vad, vad vi gör av med. Så ni köper och...
0: typ en kaffe på ett kafé, då kommer ni in så här, men, eh, 32 kronor kaffe på ja.
1: Nu Nu har vi så att vi har liksom en, vi har liksom för, för barnen och för oss själva så har vi typ en summa som är typ ett, ett så här nöjeskonto. Vi bryr oss inte så mycket. Det är liksom utbytbart. Om vi väljer, om vi går på badhuset eller om vi går på kaféer- det spelar inte så stor roll för oss. Men det hamnar liksom på, på nöjeskonton. <laughs> så det är mer så att, att, liksom att, att det är nöje. Sen vilket nöje som jag valde den här- det spelar ingen roll om jag går på bio- eller om jag går på kafé. Eller på teater eller vad det nu kan vara. Men när det är maten då- vi ser att vi har flyttat, flyttat bort restaurangerna- så att, så att man kallar det rätt sak. När det gäller maten då- så handlar det mycket om att laga liksom, riktig mat- från grunden. Eh, lära sig att laga mat. Lära sig att laga mat på flera bitar än liksom. Alltså. Många handlar liksom samma kycklingfilé och, och samma tre grönsaker varje vecka. Liksom lär sig allting som finns i både grönsaksdisken och i, eh, och i köttdisken och i mejeridisken och alla andra varor som finns, kolonialvaror, alla fröer och allting sånt där. Att lära sig allting som finns där och då kan man laga massor med spännande mat från grunden och också ta vara på att just nu så hade de jättebra, jag vet inte pumpor, ja men då kan man göra någonting av pumpa så att man, man liksom breddar sitt perspektiv för då kan man också man får intressantare och bättre mat och man sänker kostnaden jättemycket för det är nästan alltid så, speciellt med frukt och grönt, när det är säsong då är det bäst och då är det också billigast för då är det världens överflöd av mm. vad som helst det spelar ingen roll vad det är, om det är liksom rotfrukter eller jordgubbar eller tomater eller vad det än är när prislappen är lägst så, så är det som bäst.
0: Har du några generella spartips då, så när man ska komma och börja spara?
1: Alltså det finns ju två ändar av det här. Det ena är ju så här, vill jag akut liksom... De här som brukar vara i, i kvällstidningen i januari när man, har, när man har spenderat upp julpengarna och ja. måste dra igen. Då är det ju alltid de här som man kan ta tag i direkt. Det är ju så här, ta matlåda till jobbet. Köp inte mer kläder om garderoben är full. Köp inte mer inredningsprylar. Det är det här som är liksom dagligt. Men det som vi tycker skiljer och vi tycker det som har, vi har lärt oss av den här processen det är ju några sådana här mer huvudkategorier där man liksom designar in sparandet i sitt liv. Den största är lev lokalt. Att man hittar sin plats på jorden och lever lokalt. Att man inte transporterar sig hela tiden till olika saker utan att man faktiskt har det man vill runt omkring sig. Vilket som jag pratat om har en massa andra fördelar också. Nummer två är att se köp som en sista utväg. Bli mycket mer kreativ. När du upptäcker ett behov, fundera på, har jag redan något? Kan jag reparera något som jag har? Eh, kan jag köpa begagnat? Kan jag låna? Kan ja, jag, kan jag, och ibland, bra inställning. Och när man går igenom den här, ibland så är det till och med så att man... Det, det tar lite tid att komma igenom det, ibland så försvinner behovet under under resans gång, man förstår att jag behövde inte ens den här prylen, det var bara någon sån här fixidé, men i och med att man har en process att gå igenom så så som så att man vill ha en kick istället man vill ha
0: så en kick man vill ja. ha en
1: serotoninkick precis. precis, men ska
0: jag inte undan mig och köpa mig ett par nya skor som jag aldrig kommer att använda ja. mer än en gång mm
1: Sen har vi också lärt oss att vi ska låta saker ta tid. Så att till exempel när vi flyttade in i vårt hus så gjorde vi nästan ingenting i, i liksom renoveringar och sånt. Utan vi bodde där ett tag och såg vad är det vi behöver. Alltså att inte springa iväg och göra saker supersnabbt. För att det blir så lätt fel. Det finns ett gammalt begrepp som heter fort och fel. <laughs> och det är faktiskt sant. Och det, kostar ju, och det är också så här både tid och pengar. För att om du ska göra någonting och sen göra om det. Då spenderar du ju både tid och pengar två gånger. Ja, är det är helt rätt Så att liksom ta ett djupt andetag och fundera på vad är egentligen behovet här. Mm. Om du tänker ditt hem. Har alla familjemedlemmar en säng att sova i? Har man ett matbord att sitta vid? Eh, man har möjlighet att laga mat och man kanske har en soffa och en tv om barnen vill titta på barnkanalen. <laughs> ja, men då har man ju alla grundfunktioner. Då finns det ingenting som är akut. Då kan man börja liksom, analysera vad är våra behov och vad är våra önskemål. Mm. Eh, så det är också en jättestor jätte sak. Och sen det sista som jag skulle säga det är sluta liksom, snegla på andra. Fokusera på det du har valt. Har jag valt att det viktigaste för mig är att gå en promenad i skogen så spelar det ingen roll att grannarna har en Porsche. Nej. Och bryr dig inte då, var Nej. glad för hans skull om det är hans, hans mål eller en fin båt. Men fokusera på vad du har valt och inte på vad andra eventuellt gör istället.
0: Ja, det är också superbra.
1: Så får man ner dem, då, kan man, då, då är de här små sakerna, de faller på plats liksom automatiskt. Ni jobbar med
0: lite moodboard och sånt, så här, mm. måltavlor och jag kallar det framgångstavla.
1: Ja, vi har, ju, vi har ju någonting som vi kallar för kick-off två gånger per år. Ja, uh, vår och höst, ja. 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 Uh. och det har sammanfallit med att vi firar födelsedag. Jag fyller i april och Maribel fyller i oktober. Så det är en bra tid på året, så då blir vi liksom våran födelsedags firande ja. Och då åker vi iväg eh, tillsammans. Ibland har det varit över en natt, ibland har det varit över två nätter. Så får vi perfekt att ha bra föräldrar eller svärföräldrar som kan ta barnen ett tag. Och då tänker vi på liksom, vad vi har för framförallt för mål med det kommande året. Och så stämmer vi av det eh, två gånger bra. per år. Och det är liksom på den här övergripande nivå. Ekonomi har varit en sak, men det är jättemycket kring så här. är vi nöjda med hur vi har det liksom Vet, socialt, har ska vi gjort sköta, rätt grejer med barnen vi ska och... sköta
0: familjen AB upp mm, vad för frågor ställer ni er på den har ni ett gäng frågor som ni alltid ställer er Ja, agenda? alltså
1: vi har ju ett antal stora saker så här. Vi, vi vill ju vi har kallat det för jobb men jag skulle nästan vilja kalla det för utveckling numera för förut var det ju jobb alltså, vad, vill vi, vad vill vi själva åstadkomma eller vilka områden vill vi utvecklas inom var för sig och tillsammans. Nu gör vi ju någonting tillsammans. Så nu är det liksom både var och för sig och tillsammans. Och sen har vi ett jättelångt sommarlov nu. Hur vill du vi att det ska se ut? Vad vill vi göra med barnen? Liksom, hur ser det ut? Liksom, vilka, vilka saker vill vi ha med där? Ska vi vara hemma? Ska vi åka iväg? Ska vi göra sådana saker? Eh, sen så har vi... Ekonomi finns alltid med. Liksom, har vi no några målsättningar? Vi har numera så har vi liksom ingen målsättning om att tjäna ihop mer pengar. Men det är fortfarande en fråga om hur prioriterar vi? Vad vill vi, vad vill vi lägga pengarna på? Eh, just nu är vi inne i en fas där barnen är i en ålder- där det har varit några år som har varit ganska lika varandra. Men ibland kommer man in i fasen i en ganska stor förändring också. Och nu börjar alla idrotta. Jaha, vad gör vi för förändringar? Så, där, det, liksom det, det sker förändringar. Eh, hur gamla är
0: dina äldsta barn? Eller gamla?
1: Elva. Den elva, den ja. Mm. Så de är liksom de är säger, grundskolebarn med liksom en del idrottsaktiviteter och så. Liksom. De, och just nu har vi tre skolbarn. Och nu är de ganska nära varandra, men snart blir en tonåring. Och då får vi ytterligare ett här tillfälle när saker förändras. så då, då funderar vi över det. Vi har även hälsa, kost och hälsa, vill vi lägga om någonting eh, på sådana områden. Så det är liksom hela livet kan man säga. Spännande.
0: ni gör det var, två gånger per år. Ja. Jättebra. Mm. Super, super.
1: Under tio år, vi började mer när vår son var, äldsta son var ett år. Då kände vi att vi inte pratat med varandra ordentligt på ett helt år. Vi måste göra någonting. Mm. Då gjorde vi det första gången. Då var det bara en natt för det var svårt att vara borta mer. Mm. Så då äter vi middag lättsamt på kvällen. Pratar väldigt så här fritt och lättsamt. Och sen på morgonen till frukosten skriver vi ner alla de här vilda tankarna som vi hade. Det är liksom, Superenkelt format men du har gjort jättemycket Nej, Jättestor skillnad
0: jätte, Jag missade
1: det en gång för att vi tyckte att vi inte hade tid Och den tiden förlorade vi hundrafallt Det lovar jag oh. För att det året var vi så himla ofokuserade ja. Eller halvåret var det ju Men ändå ja. Nej,
0: men du, jag, måste, jag måste bara säga Oskar, det har varit jättehäftigt Att ha med dig Det har varit eh, he, var helt, helt fantastiskt Man har ju, ju slängt sig med en hopp och förtvivlan Under mm. det här den här, den här tiden jag har suttit för att det är så mycket. Jag vill bara ringa i då berätta, berätta allting. Jag ska, ja. jag ska sluta dricka vatten till och med.
1: Det är samma, jag saknar... Eh... Man, när man har ett sånt här bra teamwork så saknar man sin teammate. Jag, jag saknar... Maribel skulle egentligen ha suttit bredvid mig här för att vi har gjort det här så himla mycket tillsammans. Ja, jag äh, förstår det. Jag det förstår är verkligen ett team. Nej,
0: men jag förstår det. Jag, mm. jag tycker att det, det är häftigt. Jag har ju inte sett det ihop, men det måste det verkar vara så häftig närvaro i er relation och med barn och kärleken och prioriteringar i livet. Och det, det är häftigt att ni... Um, verkligen kommit underfull med allting. Och också att ni är så självsäkra och vågar gå er egen väg och vågar utvecklas ihop och våga, vågar också utveckla er hela tiden mm. eh, framåt. Och för att det ni gör och sådär, det, det här är ju inte standard. Det här är inte det man lär sig i skolan. Det här är inte det man läser på Aftonbladet. Det här är inte det som man visar. Det här är något helt annat. Som, mm. som är väldigt... Eh, jag gillar också, därför jag också jag in det hit för att det här, det här är ju framgång på riktigt eller lycka på riktigt och en stor nyckel till att hur blir man lycklig på riktigt Jag... det här
1: har varit väldigt svårt att prata om egentligen av den anledningen för det finns inga ord om någon går i pension alltså det som vi gör skulle kunna liknas med någon som går lite tidigare alltså om någon som går i 55 för att de kan, för att de har pengar till det och sen fortsätter att jobba med sånt som de tycker är spännande och utvecklande, kanske mm. lite mentorskap eller vad det nu kan vara så här. det liknar ju men då är man ju ändå pensionär. Det här finns inga ord för. Så det har ju varit en utmaning, måste jag säga. Det kan ju de som lyssnar hitta på vad det ska heta. För det är fortfarande, vi har ju försökt liksom. Men det är fortfarande en utmaning. Därför att när man har en... Man är liksom anställd, eller man är företagare, eller man är student. Det kan ju vara väldigt mycket olika saker. Men det finns fortfarande en etikett. Och alla har en bild av vad det är. Så man kan bara säga det med ett kort ord. Jag är student så fall direkt en bild. Eller jag är ni pensionär. är ju förtidspensionärer kan man ja.
0: fast, det, fast jag skulle säga att någonting är större än det. Det är att ni har rätt inställning till livet. Ja. Det är nog större än att ni har... Eh att ni har kommit fram till det än att ni har pengarna mm. för att ni kan göra vad ni vill av det. Alltså att bara komma, komma ifrån det här att man inte ska köpa samma bil som grannar mm. att man inte ska göra det. Att, att nu, hur många är det inte som åker på resor på sommaren? Mm. Bara för att egentligen inte för att de äh, vill åka på de här resorna. Det är för att man ska kunna komma, komma tillbaka sen till mm. jobbet och berätta mm. vilka resor man har varit på och så att barnen ska kunna berätta för andra. Så att man visar på något sätt att man passar in i normen. Mm. Så det, det är sånt ni jag kommer ifrån. Och det kan man ju, man kan ju, bara man ta till sig den här inställningen, även om man har sitt jobb som man förhoppningsvis trivs helt okej okay på, så mm. kan man ju ändra hela sitt liv hela sin inställning till livet, till relationen, till att man umgås mer med barnen till mm. att man säger nej till att träffa någon som man egentligen inte vill träffas.
1: Det tänker jag, det tänker jag är en jätteviktig poäng här om det är någon som liksom hör från första Gången, när vi pratar här, det är en jätteviktig poäng att vårt liv blev ju mycket bättre under de här åren fram till att vi blev då ekonomiskt fria eller oberoende. Alltså det var ju en förbättring under hela vägen. Det var inte så att vi plågade oss själva i sex år- för att sen nå något stort mål på slutet. Utan vi, och det visste vi inte från första början- utan vi testade ju. Men vi märkte ju det att i och med att vi förenklade- och i och med att vi var tydliga med våra prioriteringar- i och med att vi inte längre kände oss akut beroende- av våra jobb. Alltså känslan att gå till jobbet och känna att- blir det för jävligt att säga bara upp mig? Det blev inte det. Men det är jättestor skillnad- det är en fantastisk stor skillnad som gjorde att hela processen blev ju också mycket bättre. Vi hade ju egentligen tagit till oss det mesta redan innan. Så det är en stor grej också att man inte tänker så här, nu ska jag plåga, är det värt att plåga mig själv mm. under en period för att nå något mål där borta? Nej, det ska vara bra. Det ska vara en förbättring, en gradvis förbättring hela tiden.
0: Vi kan börja hoppa in lite grann på det också Vi har pratat om det tidigare Men om det är så att man känner att nu ska jag börja avsätta Nu ska jag börja spara Så är jag en bra grej eh, Indexfonder mm. Indexfonder, väldigt billiga mm. Man kan sätta av varje månad och...
1: ja. ja, det är någonting som vi rekommenderar liksom Att om man inte Uh, om man inte är jätteintresserad. Vi skriver i boken om Keep it simple, stupid <laughs> rubriken på investeringar. Det finns ju de som tycker att det enklaste som finns är att till exempel att köpa bostadshus och renovera dem och hyra ut dem. Det kan vara en jättebra investering om det är din grej. Men det är ingenting som någon som inte gillar det ska ge sig in på. Och aktier kan också vara att välja enskilda aktier kan vara bra för en person som har det som intresse. Uh, men indexfonder är en jättebra idé för folk. och sen också det här med att oavsett vad beloppet är att sätta av samma belopp månad ut och månad in eh, det är också så här jättebra ur ett psykologiskt perspektiv att man mm. investerar hela tiden att man inte försöker tajma marknaden att man inte börjar gråta blod för att börsen går ner en vecka eller något sånt där. Mm. att man verkligen bara konsekvent som för oss då under ett antal år satt undan 25 30 40 000 i månaden och det var varje månad vi försökte aldrig liksom tänka att ja, nu kanske börsen har gått upp eller ner eller i si eller så ja. bara konsekvent fortsätta fortsätta fortsätta.
0: Ja, och du som lyssnar på det här kan känner också så här att gud var mycket saker och tips och råd och, och grejer och så där. Jo, vi underlättar allt för dig så att du går in på framgangsbodden.se så skriver ner mycket av de de bästa tips och råden som som Oskar har sagt och vi länkar även eh, boken ut ur Ekolhjulet länkar vi även här i poddbeskrivningen och sen så lägger vi också det på framgångspodden.se under eh, profiler där så kan ni också se eh, ja, det mesta kring det här om det är så eh, också att man vill komma i kontakt med dig mm. eller Marie Bell hur gör man då?
1: Ja, vi har ju vår blogg enkelboning.com. Maribel finns mest på Instagram som enkelboning och jag har min superhjälte kvar farbror Fri, som finns på Twitter. Så att där kan man få kontakt med oss och vi tycker det är jättekul när vi får, får mail med alla tankar så det finns ett kontaktformulär där på bloggen om, om någon är nyfiken. Ja. Härligt. Och där skriver vi fortfarande faktiskt. Vi får se hur länge vi håller på Men vi skriver liksom hur vår månadsbudget Ser ut och, och sådär Så att vi liksom försöker eh, ja, man, man trodde kanske ingen var intresserad Men det är ganska stort intresse för det ja, Jag förstår det jag förstår jag.
0: Fantastiskt du, Stort stort tack, jag tar dig med Oscar Och du får hälsa Marie Bell så himla mycket
1: Tackar, kul att med Fram
0: with Alexander Perleros Ja, visst fick man en tankeställare. Det är inte de stora intäkterna, det är de små kostnaderna. Och han har ju också en jättebra bok som jag har läst, Ut ur äckorhjulet. Och sen som sagt så skriver ju vi alla de bästa sakerna i nyhetsbrevet också från det här. Men man kände redan när man satt med honom så kände man redan att nej, men det här är ju någonting som man... Som man verkligen vill börja ta tag i. Och det är ju bra att göra det tillsammans med sin partner. Så ja, jag och Ida, vi är väldigt, väldigt inspirerande att börja hålla på med, med alla de här bitarna. Så hoppas du gäller det här och nästa avsnitt. Det ska vara ett bäst avsnitt De är också väldigt bra. Då får man väldigt mycket saker på väldigt, väldigt kort tid. Stort, stort tack att du lyssnar. Och glöm inte lyssna på Santa Live-podden som har startat nu på fredag. Ha det bäst. Ciao.